1: und ich, die Jane, von Jetzt kocht sie oder Jetzt kocht sie auch noch.
0: Willkommen zur ähm, ersten regulären fricke folge seit einer ziemlich langen Zeit, habe ich irgendwie das Gefühl, es waren ständig irgendwelche Sonder- und Interviewfolgen.
1: Ja, darum wird die hier hoffentlich nicht ganz so lang, aber wir haben ein bisschen gesammelt, glaube
0: ich. Ja, da hat sich was angestaut.
1: Ja, wir werden diesmal natürlich wieder sprechen über unser aktuelles Gefrickel, Entertainment, Frickler unterwegs und alles, was ihr sonst so
0: kennt. Und einen ziemlich langen Kaufrausch, zumindest bei mir.
1: Ja, den habe ich mir noch nicht so genau angeguckt. Ich lasse mich überraschen, hast du alles gekauft
0: Ja. Ähm, ja, damit wir da schnell hinkommen, würde ich sagen, äh, gehen wir direkt ins aktuelle Gefrickel, oder? Ja, schlägt los. Was hast du hier ja, da muss ich eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Da waren wir schlau und haben in der letzten Sonderfolge zum Paillettenperlen-Plunder-Fall ähm, schon viel erzählt. Gestrickt habe ich ähm, die Mütze aus Austermann Alpaka Star. Mittlerweile weiß ich auch, wie sie heißt. <lacht> Barley Light. Das ist eine Gratis-Anleitung von Tin Candles. Die kann man sich auf Ravelry runterladen. Habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Das ist eine total simple Mütze mit so einem kleinen Einsatz aus Kraus rechts. Und ansonsten ist sie glatt strickt sich total flott runter und da kommt dieses Garn, was wir ja in der letzten Episode auch rezensiert haben, total super raus mit den kleinen Pailletten. Gefällt mir gut. Die Mütze, dadurch, dass sie so schlicht ist, kann ich mir die aus sehr, sehr vielen verschiedenen Garnen vorstellen. Also ich träume gerade von einer eher rustikaleren Version. Ja. Vielleicht irgendwie aus ähm, Garn von der Fiber Company oder so. Die haben ja auch so ein paar spannende, die mit ähm, Mohair-Anteil zum Beispiel ah, okay. für den Winter
1: ja, oder hier die, welche hatten wir denn letztens mit den Böbelchen drin? Ähm, die, Was? äh, ach, die hier mit dem, mit dem Hanf. Ähm. Kanapa. Genau, die Kanapa
0: von Lana Grosser, das stimmt. Auch. Stimmt. Ja. Da muss man ein bisschen umrechnen, weil die ist für Fingering, aber das ist ja, ja kein gut, Ding. Das ist ja. Ja. Das ist, nicht das, Problem. das ist auch von Kindergröße bis Riesenerwachsenen Schädel. Das heißt, wenn man dickeres Garn hat, kann man wahrscheinlich auch einfach eine der Kindergrößen stricken und dann passt das schon irgendwie. Ah, das ist ganz okay, ja, stimmt. Dann
1: kann man ja. einfach hier
0: runter Braucht man nicht mal rechnen. Nee, ist äh, sehr viel Service. Ja, sehr cool. Ja, und dann noch eine Altlast aus dem Paillettenperlenplunderfall. Ich habe den ähm, Kaul aus ähm, der Fio de Lurex von Gedifra fertig und habe dazu auch noch schnell eine passende Mütze gefrickelt. Die Stulpen fehlen noch, aber da habe ich jetzt auch noch genug Garn für. Da hatte ich ja mir so selber so ein Mosaikmuster zusammengeschustert. Mit so kleinen yeah. Streifen, so in Schwarz-Weiß. Ich finde das sehr elegant, irgendwie vom Aussehen her. Passt, glaube ich, auch im Winter zu vielem, weil ich, wenn yeah. ich immer nur so Schreibunt stricke, ist immer schwierig zum Kombinieren. Ich ja, das, das war sehr, jetzt einfach
1: schwarz-weiß, ne? Also das war einfach ein
0: schwarz-weiß ja. mit diesem Glitzerböbelchen ja. da drin. Ja ja die habe ich sehr eng gestrickt, also ich glaube zwei Nadelstärken ähm, kleiner als das Garn eigentlich verlangt, weil ich für den Winter, also erstmal wollte ich Stand reinbringen für den Kaul, weil ich dicht, ja dicht, aber ich mag es auch nicht, wenn gerade so halsnah Kaul so rumlammeln, dass man quasi eigentlich nur noch so, ein, so einen zusammengefallenen Ring um den Ach Hals so, hat. Okay. Ja, Und ähm, dadurch, dass ich das, mit, ich habe das mit der Ito-Nadel, die haben ja so abgefahrene Größen 3,15 mhm. oder so gestrickt, also hat Stand, ja. ist fest und da kommt, glaube ich, auch wenig Wind durch. Gefällt mir gut.
1: Ja, ja ich habe die ja gesehen, als du hier warst ähm, und ich kurz nach dem Nacktstricken vorbeigekommen bin. Ja. Und ähm, da, ich, Mir gefällt die auch. Also ich finde die schön.
0: Ja, auch also irgendwie schlicht, aber, glaube ich, dadurch vielseitig einsetzbar.
1: Ja, und wie du schon sagst, wir haben so viel buntes Zeug, ab und zu muss man auch ein bisschen seriös sein.
0: Ja, ab und zu mal so tun, als wäre man erwachsen.
1: Ja, genau. Das gelingt dir, glaube ich, öfter als mir. Ja. <lacht> ja. Ja, Hast du und genäht?
0: Genäht habe ich auch ähm, im Schweiße meines Angesichts mein absolutes Meisterwerk der Nähkunst bisher. Die Tasche. Ich wollte
1: <lacht> sagen, ein Frankensteinhorn? <lacht> Nein,
0: besser. Ja, okay. Die Tasche Leonabel von La Lili Herzeleien. Ähm, hatte also ich ja schon erzählt, dass ich die äh, zugeschnitten hatte über Stunden, weil die aus so vielen Teilen besteht. Und die ähm, ist super. Das ist so eine, ich weiß immer noch nicht, wie die Form heißt, Aktentasche, Aktentasche. Schoolback, ja, Ak ja, aber eine recht große Aktentasche. Also Laptop, A4-Ordner, passt da alles rein. Da hatte ich ähm, sehr cooles Kunstleder aus einem sehr unscheinbaren ähm, Online-Shop namens PP-Kunstleder, aber da gibt es das wirklich sehr, sehr günstig in verschiedenen Ausführungen und Farben und ich habe mich für so einen Vintage-Look entschieden. Das sieht so toll aus. Ja, so gemuschelt. Nee. Ja. Wie auch immer. So äh, wie versteht, halt. nicht, hm? ja. 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 Lässt sich super verarbeiten. Ähm, meine Maschine hat da auch nicht gezickt. Ähm, das ist stabil. Ich hau da immer noch Dekofil Light rein. Das ist so eine ja. Bügeleinlage, die macht da total steif, den Stoff oder das Kunstleder in dem Fall, weil ich das nicht mag, wenn Taschen so lammelig sind. Yeah. Also ich brauche da Stand. Also gerade bei so einer Tasche. Also wenn man so, so eine Hobo-Bag ja. hat, die kann ja ruhig so ein bisschen rumlammeln, aber Aktentaschen müssen müssen Stand haben. Da habe ich da die Bügeleinlage reingeknallt und ich habe da wirklich zwei Tage dran genäht, weil oh. es ziemlich aufwendig ist mit Innentaschen, Außentaschen und das ganze ja. Zeug. Und bei Leder, da jage ich auch nicht so durch, da nähe ich vorsichtig, weil da ist ja auch Trennen immer doof, das sieht man ja. ja. Ähm, ist aber super geworden. Die ist auch alltagstauglich. Ich brauche immer große Taschen, weil gerade irgendwie, wenn ich auf Arbeit Rufbereitschaft habe und so, muss ich immer total viel Zeug rumschlörren. Die hat mich auch schon zum Barcamp begleitet, wo wir zusammen waren. Im Flugzeug hatte ich die schon ganz oft mit. Also die macht wirklich alles mit. Man kriegt alles rein, was man braucht. Und ich bin so begeistert, dass ich schon die nächste zugeschnitten habe. Weil die erste habe ich so ein bisschen verschmurgelt, da bin ich aus Versehen mit dem Bügeleisen über die Stellen gegangen, wo der Magnetverschluss drin war und Metall wird sehr heiß und dann ist das Kunstleder an genau den beiden Stellen so ein bisschen geschmolzen, das ist jetzt nicht so schlimm, aber es nervt mich und jetzt habe ich mir noch eine schwarze Tasche zugeschnitten. Eine schwarze Tasche für die Jane. Nein, du hast schon eine bekommen. Eine kleine Tasche. Ja, das, du bist ja auch klein, das muss reichen.
1: <lacht> Na gut. Ich will ja nicht unverschämt werden. Nee.
0: <lacht> Nein, aber sie ist wirklich sehr schön. Ja, ja stimmt. Du hast die auch gesehen, ja. ja. Ähm, ich kann das nur empfehlen. Also wer mal Taschen nähen möchte, die Anleitungen von der Lisa, die sind wirklich super. Die ist sehr ausführlich. Ähm, Schritt für Schritt gut fotografiert. Ich kam gut klar, außer beim Zuschneiden, weil ähm, mir hat da so ein bisschen gefehlt, dass die einzelnen Varianten ausführlicher vorgestellt werden. Das war so ein bisschen so ein Raten, welche Zusatztaschen schneide ich aus, weil ich nicht so einen Überblick hatte, wie das dann am Ende aussieht. Aber es hat ganz gut geklappt und meine zweite werde ich tatsächlich genauso nähen wie die erste. Mit vorne hm. eine Aufsatztasche und hinten noch so ein Fach, wo man Zeug reinstecken kann.
1: Schön. Hört sich ja. gut an. Und sie hat jetzt ja auch gerade wieder irgendwie ein neues Muster. Ich weiß gar nicht, ob das schon raus ist oder noch im Test nähen. Diese Hobo-Bag, diese große,
0: die ja, da Orange. Hat sie ja, da hat sie aufgerufen zum Probenähen. Ich weiß nicht, ob der Aufruf noch läuft, aber vor ein paar Tagen hat sie noch Leute ja. gesucht. Ah, ich halte mich zurück, weil dafür habe ich nichts da. Mein Kunstleder, was ja. ich habe, ist zu steif und ähm, ja. so viele Teile. Also, ich finde es sehr nicht. schick. Ich finde es sehr schick. Ja. Das gefällt mir sehr gut. Kannst du mehr nähen? Du bist ja. jetzt eigentlich mal dran.
1: Ja, ich bin mit, ach, hm. ich, also, ich muss glaube ich noch ein bisschen andere Sachen üben, bevor ich mich daran gebe. Ich bin dann so gestresst und genervt und dann klappt das alles nicht und dann wirft es wieder in die Ecke. Also es ist glaube ich, hm, also das ist nichts für mich, noch nicht.
0: Ich übe Ja, noch ein musst, bisschen. musste üben. Ja, ja. genau. Ja, dann hatte ich noch was Kleines genäht, ähm, mein, mein Standardbeutel quasi, ähm, für meine Fibershare-Partnerin. Zum Fibershare wollen wir, glaube ich, nachher ein bisschen was erklären. Ja. Ähm, die mochte gerne Pflanzen und Sukkulenten. Und da es mir ähm, keine gute Idee schien, Pflanzenmaterial in die USA zu verschicken, <lacht> ich einfuhr und so, Nein. dachte ich, ja. mh, wie kannst du ihre äh, Liebe zu Pflanzen sonst irgendwie umsetzen oder befriedigen? Und dann habe ich einen sehr coolen ähm, digital gedruckten Canvas gefunden mit Sukkulenten drauf. Den ja. habe ich gekauft. Ähm, war auch super Qualität. also war wirklich der Druck, war gestochen scharf. Ähm, hatte ich, glaube ich, weiß gar nicht mehr, wo ich den gefunden habe. Ich glaube, alles für Selbermacher oder so. Und da habe ich den maschenfeinen Beutel draus genäht. In meiner optimierten Version, ähm, weil ich den Ursprungsbeutel irgendwie schlampig finde, weil der hat keine Innentasche, das heißt, man sieht innen die rohen Nähte.
1: So wie du den mir genäht hast, ne?
0: Ja, das war die erste ja. Version, da war mir das nämlich nicht klar. Da bin ich ja. einfach der Anleitung gefolgt, weil ich finde, dass auf den Bildern sieht man das auch nicht so. Nee. Und irgendwann dachte ich, ja, jetzt äh, irgendwas fehlt. Und das finde ich einfach nicht so elegant gelöst. Also das ist ja. so ein bisschen wie auf den letzten Metern die Lust verloren. Das ist ja ich kein Ding... Gut nochmal so eine Inter, da brauchen wir ja noch nicht mal neue Schnittteile für, man hätte mhm. halt nur zwei, drei extra Schritte beschreiben müssen und ähm, ja, ich habe ihr dann noch einen Innenbeutel genäht, ähm, Boden habe ich aus Korkstoff gemacht und der hat ihr auch sehr gut gefallen, das war ihr Lieblingsteil aus meinem Paket.
1: Sehr schön das ja. ist super ja, ja dann ähm, ich glaube du hast auch noch gebastelt
0: ja, ich war irgendwie sehr fleißig ähm, über den Frankenfrosch, habe ich ja schon erzählt, ja. im weil Der wohnt auf meinem Schreibtisch und äh, hüpft hier immer rum, von äh, Stelle zu Stelle. Ich freue mich da immer sehr, wenn irgendwas glitzert auch im Augenwinkel. Ähm, das war aus dem Buch Zauberhafte Perlenscharms, was wir auch rezensiert hatten. Ja. Dann habe ich Gefiemot. Auch für meine... Gefiemot? Achso, Gefiemot. Okay, ja, okay, okay, verstanden. Was heißt, äh, ja, ge ja, geknetet. Ja. Ja, ja. Für meine... Ähm, Fibershare-Partnerin auch, weil sie neben Pflanzen auch Kaffee sehr liebt. Und ich auch nicht wusste, ob es so gut ist, Kaffee in die USA zu schicken. Zumal sie und ihr Freund einen eigenen Coffeeshop aufmachen. Da dachte ich, ich bin kein Kaffee-Experte. Was soll ich okay. der schicken? Die kennt sich da besser aus als ich. Kann ja. ich einfach eine Packung Milita da hinschicken oder so. Das wäre ein bisschen äh, oll. Deswegen habe ich ähm, kaffeebohnen aus Fimo gebastelt. Oh, wie cool. Ja, das finde da ich, cool. ich ja. cool. Ähm, war auch ganz einfach. Ich habe dann so wie so eine, eine platte Eiform gemacht, habe das in der Hälfte durchgeschnitten und dann mit so einem Entgitterwerkzeug, was ich eigentlich für den Plotter habe, das ist so ein Haken, habe ich da so eine Rille reingezogen, die so ein bisschen ausgefranst. Zack, Kaffeebohne. Das war total so süd, einfach. Ja. Ich war auch von mir selber sehr überrascht und sehr stolz. <lacht> Man ja. konnte es auch als solche erkennen. Dann habe ich einfach, ich hatte mir irgendwann mal so ein Schmuckbastelset bei. Amazon gekauft, wo so ganz viele Haken, Ösen und so drin sind. Das habe ich da halt da reingestöpselt, dass das so ein Ringmarkierer ist, ja. im Ofen gebacken, dann noch glasiert fertig. Ging irgendwie schnell, macht aber was her. Also es hat. Man ja. sah, was es sein sollte.
1: Glasierst du die Fimo-Sachen immer?
0: Ich habe so ein Klarlack und ich finde das irgendwie schöner.
1: Ah, okay. Ich dachte, man müsste das nur machen, wenn man da irgendwie so Goldpuder oder so drauf gemacht hat.
0: Nee, ich, also man nee. kann das immer machen und es gibt dann halt nochmal, ich, mein Eindruck ist, dass es dann weniger zustaubt, beziehungsweise dass man den Staub besser wegkriegt, weil es ah, eine glatte okay. Oberfläche ist, ja. weil sonst, wenn man jetzt nicht hundertprozentig äh, fein gearbeitet hat, ist das ja schon stellenweise noch so ein bisschen porös und rau und da ja. setzt sich halt alles rein.
1: Ja, Ja, gut, da hast du recht. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hört. Ich hoffe, dass wir es sonst entfernt bekommen. Aber äh, Frau Katze sitzt gerade neben mir und macht ganz
0: komische Geräusche. Es tut mir also leid. Ich möchte ja. mitmachen.
1: Ja, also es hört sich so ein bisschen an, als würde sie rülpsen. Aber ich bin mir sicher. Okay, also wenn wir es nicht entfernt bekommen, es tut mir leid.
0: Die rülpse Katze, ja.
1: Ah. <lacht> ähm.
0: Ja, und noch was hast du gemacht für mich? Das muss ja. ich noch zeigen.
1: Das habe ich noch gar nicht gezeigt. Ne?
0: Stimmt, da hast du noch gar nicht äh, mit angegeben. Ähm, Nein, das hat ich mich ja... ja. Hier ich ich war es immer zu ja hell. Unter der Gefahr von äh, Verhaftung äh, zu transportieren. <lacht> ja, das war sehr cool. Ich, ja, ich habe einen äh, Riber leuchtrahmen gebastelt. Da habe ich äh, vor ewigen Zeit noch mal ein Tutorial auf meinem Blog zugeschrieben. Ähm, mit so Sterneffektfolie und hinten Lichterkette eingeklebt. Und dann habe ich im Schweiße meines Angesichts unser frickekas logo ähm, plottbar gemacht äh, in meinem Plotprogramm von Silhouette und habe das mit Glitzerfolie geplottet und dann darauf geklebt, sodass man dann, wenn man das, äh, den Rahmen anmacht, also vorher ist es sehr dezent, das wollte ich auch, das ist so holographische Folie, die eigentlich silber ist und je nach Lichteinfall so in Farben des Regenbogens leuchtet. Aber wenn man dann hinten das Licht anmacht, dann wird das halt ein dunkler Schatten und dann sieht man unser Fricke-Cast-Logo da, da drauf. Und das war, ja, fand ich cool. Ich habe mich auch gefreut, ja. dass ich das Logo so hinbekommen habe, weil das ja, ja so ein paar feine Details hat.
1: Man erkennt es wirklich richtig gut und das steht hier bei mir im Regal und lustigerweise macht der Mister es immer an, wenn wir Mittagessen. Oh. Der geht dann, also es ist so genau seine Höhe, dann geht er drin vorbei und dann macht das an und dann setzt
0: er sich. Oh, wie schön. Ja, ich auch. Ja. ja. Ich weiß gar nicht, ob ich erzählt hatte, ähm, ich glaube nur in der Live-Story mal, weil ja. dieses Ding habe ich im Flugzeug zu Jane transportiert.
1: Eine Bombe, also im Nachhinein. Eine
0: ja, vielleicht nicht so die schlauste Idee war, weil das mir tatsächlich am Flughafen Berlin-Tegel ein Date mit der Bundespolizei eingebracht hat, weil mein Koffer wurde durchleuchtet und zwei ähm, Bänder neben mir haben sie schon einen gefilzt irgendwie, der musste dann da erklären, was er im Koffer hat und so und ich dachte mir, oh... <lacht> Diese Lichterkette in dem Rahmen, die so fein säuberlich in Spiralen da äh, reingelegt ist, ähm, mal gucken, wie das so ankommt. Und äh, just als mein Koffer <lacht> durch das Röntgengerät fuhr, schrie die Securitas-Mitarbeiterin, Verstellung! <lacht> und dann kam die Bundespolizei eingerauscht äh, und war, war gar nicht im just Ich war total entspannt, weil ich wusste ja, was das war. Es war ja auch nichts Illegales. Ähm, <lacht> Aber da musste ich halt da meinen Koffer auspacken. Und da war ein gut, so die haben so gut Bettkorb. Das war ein sehr junger Bundespolizist. Der war total nett und der war auch irgendwie so total. Oh, und das ist so schönes Geschenkpapier. Und jetzt müssen Sie es aufmachen. Wollen Sie mein Taschenmesser haben? Dann müssen Sie das Papier nicht kaputt machen. <lacht> und der andere Polizist, der war was älter, der hat dann die ganze Zeit rumgebrubbelt und brubbelte mich dann auch an. So was nimmt man nicht im Flugzeug mit. Ich habe mir dann wow. heldenhaft auf die Zunge gebissen, weil ich dachte mir, es ist, es ist ja nichts Illegales. Ich meine, es ist ja okay, dass sie mich kontrollieren, weil sie sieht ja wirklich komisch aussieht. Ich habe das alles auch entspannt. Ich habe die auch nicht angemotzt, ich habe gezeigt, weil mir war ja auch klar, dass das irgendwie komisch aussieht. Das wäre Aber wenn auch ich schlecht an... gewesen. Ja. <lacht> Aber ich habe mir dann so gesagt, wenn ich jetzt anfange, solche Sachen nicht mehr mit ins Flugzeug zu nehmen, obwohl sie nicht verboten sind, nur damit äh, die Bundespolizei nicht denkt, das ist vielleicht eine Bombe, dann hat der IS gewonnen. Ich ja. nehme legale Sachen mit auf Flüge, sie dürfen mich gern kontrollieren, aber ich höre jetzt nicht auf, meine Riberleuchtrahmen im Flugzeug zu transportieren. Ach, ich krieg noch einen? <lacht> Nein.
1: <lacht> Verdammt. Also ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich muss noch ein Foto machen, aber es ist hier tatsächlich irgendwie, ich muss da mal im Dunkeln dran denken, weil wenn es hell ist, ähm, sieht es halt weniger beeindruckend aus, finde ich. Also klar sieht man, da leuchtet was, aber... Ähm, im Dunkeln muss ich, ich muss im Dunkeln, erinnere mich heute Abend mal dran. Ja,
0: im Dunkeln munkeln dann quasi. Ja,
1: genau. Also ja. ich habe mich sehr gefreut, dass sie Das, sieht toll das aus. war der Plan.
0: Ja, aber das war wirklich alles. Jetzt musst du erzählen, was du gemacht hast.
1: Jetzt muss ich erzählen, ich habe gar nichts gemacht. <lacht> Nein, also ich habe relativ viel ja gestrickt im Rahmen des äh, PPP-Fall und äh, stricke immer noch an meinem retro shawl von The Knitting Me. Immer ähm, noch? Ja, es tut mir auch furchtbar leid, aber der rockt mich irgendwie. Also ich hatte den jetzt mit in Amsterdam, da musste ich dann ein bisschen modifizieren, weil ich das ähm, Paillettenknäuel, das zweite, vergessen hatte und ah. halt nicht mit ähm, weiß weiterstrecken konnte. Also habe ich da jetzt ein paar mehr Rippen drin. Ähm,
0: ich dachte, ich, den Teil wolltest du verkürzen.
1: Äh, ja, das äh, habe äh, hab ich auch. Ja. Also diesen, diesen zweifarbigen Teil, wo man halt immer eine Reihe hin, dann wieder zurück, dann wieder hin. Ne? Also den habe ich verkürzt. Mhm. Dann bin ich nach Amsterdam gefahren und dann hätte ich eigentlich mit dem weißen Abschluss anfangen sollen der ja relativ breit ist. Ja. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, oh verdammt, du hast das Glitzer gar nicht dabei. Das, also das zweite Knäuel, das erste ging dann zu Ende. Und dann musste ich improvisieren. Also habe ich dann noch einen flamingofarbenen Streifen und einen dunkelgrauen Streifen gemacht. Und äh, dann bin ich zu Hause gewesen. Dann konnte ich das Paillettenmuster wieder, äh, das Paillettengarn wieder benutzen. Und dann habe ich aber... Weil ich wirklich keine Lust mehr auf Rippenmuster hatte. Es tut mir sehr, sehr leid, liebe Bettina, also The Knitting Me. Ich habe da äh, glatt rechts gestrickt. Und ähm, da bin ich jetzt, äh, also ich könnte jetzt heute Abend mit dem I-Cord anfangen.
0: Oh, hoffe ich. wir nähern uns dem Ende. Ja, ja, also es ist wirklich,
1: ich finde den Schal wunderschön, er ist toll, aber. Ähm, mich hat noch nie ein Muster so, ja, also es ist ja wirklich nicht schwer, aber ich konzentriere mich offensichtlich nicht genug. Also das war jetzt wichtig, dass ich einfach nur glatt rechts stricken konnte und da nicht auch noch Fehler reinhaue und, ähm.
0: Ja, bald ist es vorbei.
1: Ja, bald ist er fertig, dann kann ich ihn anziehen. Er ist allerdings recht groß geworden, weil ich ja dadurch, dass ich das eine Teilchen verkürzt habe, ähm, habe ich halt schon mehr Zunahmen eingebaut und äh, ja, also er wird ein bisschen groß.
0: Ja. Ja, das Ding War's. ist sowieso riesig. Also ja, ich habe meinen richtig. ja genau nach Anleitung gestrickt und der ist riesig, also perfekt ja. für mich.
1: ja. Ja, also sehr, sehr, sehr schön. Also das, ich bin begeistert, aber ich möchte jetzt auch so langsam sind jetzt zwei Monate, die ich dran stricke und jetzt ist auch wieder gut. Ja. Ja, ähm, Da habe ich dann auch das Aus der Mann Pailletengarn benutzt, ne? dieses Beilaufgarn. Das finde ich übrigens schön, haben wir ja schon besprochen. Und ähm, dann habe ich im Plunderfall ja auch die Handstulpen gemacht aus Blue Sky Fibers, äh, Royal Alpaka und den Lexins Löckchen die sind auch fertig geworden in der Zeit, jetzt seit wir ähm, kein, keine Aufnahme hatten. Aber da haben wir schon so viel drüber gesprochen, da muss ich nicht nur mehr zu sagen. Ja. Die sind wirklich schön. Ja, Dann habe auch ich aus dem Alpaka-Star von Austermann einen Loop gestrickt. Einfach im Glatt rechts in Runden hoch, zweifarbig. Und da habe ich die Swarovski ähm, Create Your Style Perlen und Kristalle eingestrickt. Das hat Spaß gemacht, das war echt schön. Und ähm, der gefällt mir auch gut. Ist jetzt zu warm hier, um ihn tatsächlich anzuziehen. Ja. Aber äh, den werde ich auf jeden Fall dann beim Wolf Festival anhaben. Jawohl. Egal wie warm
0: es ja, ist. Ja, auch bei 40 Grad. <lacht>
1: Eben. Und dann griff ja während des äh, perlen plunderfalls so eine Seuche um sich. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, aber es ähm, war irgendwie äh, sehr ansteckend offensichtlich. Es haben nämlich alle angefangen, Edda-Einkaufsnetze zu stricken und zu häkeln. Und ähm, das Edda-Häkelnetz gibt es als Umsonstanleitung bei... Uh, we are Knitters, glaube ich. ne? Ja, wie are Knitters. Und ähm, die Strick-Adder-Anleitung kann man bei Paula Strick kaufen beziehungsweise in ihrem in Maker store ähm, Die finde ich tatsächlich ein bisschen teuer, habe ich im PPP schon erwähnt, ähm, aber die macht einfach Spaß. Also ich bin jetzt am dritten Adder-Einkaufsnetz und ähm, das geht flott, das ist ein super Mitbringsel, kann ich empfehlen, macht Spaß, ist praktisch. Ja. So. Und dann stricke ich aktuell ja am um, Take Me to Church. Äh, das ist aus dem Bobilicious Buch von Feinmotorik. Da sagen wir gleich bei der Rezension was zu. Und du, ah, das hast du ganz vergessen, fällt mir auch gerade auf. Der Fading Point.
0: Ja, denn da stricke ich ja noch nicht dran. Du hast ich noch, noch nicht angefangen.
1: Nee. Ach, alter, Falter, bist du eine
0: Schnecke? Ähm. Also Hallo, ich, ich hab... war die ganze Zeit dienstlich unterwegs. Ich bin hier voll ja, gestresst grade, und so. Gerade gra da kann da, man noch steigen. Da, <lacht> dann schleppe ich nicht fünf Knoll durch die Gegend. Da habe ich ja meine okay. Mütze noch beendet.
1: Du musst ja nur eins. Du fängst ja mit einem an.
0: Ich bin schnell. Was meinst du, wie schnell ich am fünften Knoll bin?
1: <lacht> wir werden sehen. Ja. Ähm, also das habe ich angenadelt. Da war ich mit der Soluna nämlich hier in der Marktscheune. Da haben wir uns Sonntag getroffen, also am 1.7. Und dann haben wir angefangen. Und ähm, der Fading Point ist wirklich schön. Die Anleitung von Rochi ist ähm, gut beschrieben. Ich habe es äh, sofort begriffen und saß dann irgendwann neben Soluna und motzte sie an, dass sie ja schummelt, weil sie viel schneller vorankommt. Sie macht da offensichtlich mehr Zunahmen. Und ähm, dann haben wir so unsere Strickstücke verglichen. Und dann musste ich einräumen, dass nicht Soluna schummelt, sondern ich offensichtlich doof bin. <lacht>
0: Haben ja, wir das auch geklärt?
1: Ja, ich habe nämlich die Zunahmen in der Mitte vergessen und äh, hatte also ein wunderbares kleines Dreieck, aber eben falsch. Ja, und dann hm. habe ich das alles wieder aufgeribbelt und nochmal neu angefangen und bin jetzt an der Stelle, wo ich zu Farbe 2 wechsle.
0: Ja. Oh, spannend. Ja? Ja. Ich war gerade, weil das so schnell ist, weil der wird ja aus zwei Seiten gestrickt, ja. hast du denn ungefähr die Hälfte von Farbe 1 verbraucht oder werden da Reste Nein, übrig bleiben? Nein, da bleibt sehr viel Rest übrig. Okay. Also
1: die Farbe 1 kommt ja in der Mitte dann noch zweimal rechts und links, da wo die Dreiecke eingestrickt werden, seitlich, Stimmt. also wo man beide Teile zusammenfügt. Also ich habe noch sehr viel von Farbe 1 übrig. Das okay. war. Ich habe jetzt nicht gewogen, aber ich komme da sehr gut mit meinem Garn hin. Ich habe allerdings, ähm, also ich werde die nacheinander stricken, die Teile. Ähm, ich mache erst einen fertig und dann den anderen habe ich überlegt, weil das ist dadurch, dass dieses Fading kommt, da wechselt man ja die Farben ab. Da hätte ich tausend Fäden zu vernähen und müsste immer wieder tauschen und ähm, da habe ich keine Lust zu. Also ich mache nee. erst einen Teil fertig und dann das andere. So, Verstehst das du, warum? Auch... Ne? Also das ist ich, ja ja.
0: Ja, ja, du man, kannst ja man, nicht
1: eine Farbe kürzen, weil du dann mit der nächsten weiter strickst, sondern es geht ja noch weiter. Also ja, man kann sich
0: einfach abschneiden und ich ja. bin auch kein Typ, der dann anfängt, noch aus der Mitte dann die andere Hälfte zu stricken, weil dann habe ich nee. irgendwann so viel Wollkotze. Ähm, genau, das, das wollte ich. ich auch nicht.
1: Und von daher, ich mache einen Teil fertig und dann das andere und dann ist gut. Ja. Und ähm, wir machen das ja als Strickelfenkall. Also, wenn ihr den Hashtag Strickelfenkall oder Strickelfenfading benutzt, dann findet ihr unsere Ergebnisse. Und ihr könnt natürlich gerne mitstricken. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht. Diesmal ohne Gewinnspiel, einfach nur Just for Fun. Wir stricken den Fading Point. Und da haben sich jetzt schon einige angeschlossen. Also, da findet ja. man bei Instagram tolle Bilder.
0: Ja. ja, und so schöne Farbkombination Hier die von Alabaster Crafting, finde ich so ja. cool. Die hat so ja, blau-gelb. Das ist so geil.
1: Die macht ja schon ihren zweiten jetzt. Ja, kann ich ja auch verstehen. Der ist so schön. schön. Ja, also ich ähm, befürchte auch, es wird nicht bei einem bleiben. Ich habe hier noch so ein Fading Set von Miss Bubs. Da werde ich wohl noch mal... Ja. 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 Aber ja. das ist halt Joji, ne? Oder Hochi. Hochi
0: heißt
1: Hochi, <lacht> Das gefällt mir immer gut, was sie macht. Die hat einfach sehr viel Stil, die Frau. Ja, ja definitiv. Dann habe ich noch gehäkelt. Und zwar war das ja ein Testhäkeln für die Karos -Fummelei, unsere Wochenpartin beim per Perlenplunderfall. Und da habe ich den Spülschwamm in der Deutschlandfahne gehäkelt. Hat uns jetzt nicht so viel Glück gebracht, aber der Mann benutzt ihn trotzdem sehr gerne. Na, immerhin. Ja, genäht habe ich nichts. Oh, ja, ich wollte so viel, aber irgendwie bin ich ähm, trotz Urlaub nicht so dazu gekommen.
0: Ja, also es schade, liegt hier alles... du hattest doch ja drei Milliarden Sachen zugeschnitten.
1: Genau, die liegen hier alle und aber irgendwie, ja, also es war dann auch so schönes Wetter und dann wollte ich halt lieber irgendwie draußen sitzen als drinnen an der Nähmaschine.
0: Du könntest doch die Nähmaschine draußen aufbauen.
1: Nee, das Nur wollte mal so ich, als Idee. Das, ja, das hm. wollte ich irgendwie auch nicht. Nee. Hm. Nee. Dann bist du selber schuld. Ja, ich weiß. Ja. ja, Aber das ist halt manchmal so. Nächstes Mal nähe ich wieder. Ja, ja.
0: sind wir gespannt.
1: Ja, Damit Doch, sind wir das? mit
0: dem Gefrickel durch, ne? Ja, also Oder ich glaube, ich habe nichts vergessen. Nee, ich ja. habe nochmal geguckt, ob hier irgendwas rumfliegt, aber nein.
1: Nee. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zum
0: Kaufrausch, ne? Hm? Wollen wir den nicht dieses Mal überspringen?
1: Ich gucke hier gerade mal, Alter. Und zwei habe ich sogar noch gekauft davon für dich. Ja. Ich ja. kaufe nicht nur selber, ich lasse
0: auch kaufen.
1: Fang mal an. Weil das erste, das interessiert mich total.
0: Ja, da bin ich leider nur noch nicht zu gekommen, wegen ah, okay. ähm, ja, Rufbereitschaftseinsätzen und so. Das hat mir auch mein komplettes Wochenende mal zerschossen. Ähm, ja, da ist die Schiffchenschieberin dran schuld. Ne? Die postet ja auch immer so, was sie so alles Schönes kauft auf Instagram. Ja. Und dann zeigte sie so ein Punch-Needle-Set von Halfbird Mona. Ähm, das ist so ein Set. Da kriegt man so einen, so einen Stickrahmen und den passenden Stoff und die Wolle. Und das ist so ein Motiv mit so einem Wal. Das sieht ganz niedlich aus. Und ich wollte das eh immer mal ausprobieren, so als Hinführung auf mein Stickabenteuer, was ich ja demnächst auch bald mal anfangen möchte. Ja, ja habe ich mir gekauft. Ähm, hat ein bisschen was gedauert, der Versand, aber das steht auch ähm, in dem Etsy-Shop. Das Versand dauert ist etwas länger, bis es gepackt wird und so. Kam aber hübsch verpackt hier an und steht jetzt vorwurfsvoll hier rum und wartet drauf, dass ich es mal anrühre.
1: Ja, ich war, ähm, als das aufkam, dass ihr das alle gekauft habt oder als sie die eingestellt hat, weiß ich nicht mehr genau, ja, in London. Und ähm, hatte aus irgendeinem Grund bekam ich die Seite nicht aufgerufen, konnte das nicht, also es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich sie halt angeschrieben, ob sie mir eins zur Seite legen könnte. Ich würde dann halt einen montags, wenn ich nach Hause komme, bestellen. Und ähm, dann habe ich aber ja erfahren, du hast eins bestellt und noch ganz viele andere, die sich so in meinem Umfeld bewegen. Und dann habe ich gedacht, komm, warte erst mal ab, wie die das so finden. Und habe ihr dann geschrieben, tut mir total leid, aber ich würde, glaube ich, erst abwarten, was die anderen sagen und mir das dann auch bei äh, Feierabendfrickeleien mal angucken. Und da war sie sehr, sehr nett. Und ich hatte schon damit gerechnet, dass sie sagt, du hast jetzt reserviert, du musst es kaufen. Ähm, hat sie aber nicht, sondern ich konnte das ganz normal dann, also bin von meiner Reservierung quasi zurückgetreten. Das fand ich auch sehr nett, weil ich finde, ähm, ich glaube, mittlerweile kostet es um die 50 Euro, das Set. Ne?
0: 48, glaube ich.
1: 48, also als ihr es bestellt habt, war es noch ein bisschen günstiger, glaube ich. Ne? Und ähm, ja, ich finde, da sollte man schon mal kurz überlegen, ob man das jetzt wirklich braucht. Und darum warte ich jetzt ab, wie ihr das findet. Darum ja. probiere es endlich aus, Mann, ey. <lacht>
0: Aber die ja. Schiffchenschieberin hat das doch schon gemacht. Die fand es doch schon toll.
1: Ja, die findet aber immer sehr viele Dinge toll.
0: Ich möchte das sind ja auch Meinung. viele Dinge toll.
1: Okay. <lacht> ich möchte eine zweite Meinung. Ja. So.
0: Bestimmt ganz toll.
1: Ja ja, 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 ja. Was hast du noch gekauft?
0: Ja, dann hier so Zeug für diese Espadries, weil ich ja voll motiviert da am Espadrie So Along von der Lilly Herzilein teilnehmen wollte, der mittlerweile mit beendet ist. Ich habe ja. einen Schuh genäht ja. und ich hatte eigentlich ähm, schon die Stoffteile mit inklusive ähm, Matratzenstich Wendeöffnung mit der Hand zu nähen und so. Also hier volle oh Handwerkskunst ja. und so, total sauber. Habe dann den ersten Schuh fertig genäht und habe, das hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, festgestellt, dass die Dinger viel zu weit für mich sind. Also, ich habe ja. so ich hab zwar große, aber sehr zarte Füße. Und ich schlupfe <lacht> da so drin rum. Und ähm, nee, so kann ich da drin auch nicht laufen. Also selbst wenn ja. ich die Seiten noch zunähe und da muss ich mir noch irgendeine Lösung für ausdenken. Und da hatte ich jetzt, weil ich so frustriert war, weil das war so schön mit Tadesstoff und so und ich wollte die unbedingt haben. Und das hat nicht auf Anhieb geklappt. So was finde ich immer kacke, wenn was nicht funktioniert, so ja. wie ich das möchte. Und jetzt liegt sie erstmal rum. Da werde ich mich irgendwann nochmal. Also, ich glaube, ich werde da einfach so ein Gummiband drüber nähen, über den Vorderfuß. Das ist
1: hinten, ach so, vorne, okay.
0: Vorne. Ja. Es ist ja zu, das sind ja geschlossene Schuhe und dann könnte ich ja. vorne so um Ja, ich hatte jetzt knurren.
1: gedacht, es ist hinten an der Ferse zu locker. Und
0: ja, überall, bin. aber hinten ja. kann ich ja schlecht noch was befestigen. Also wenn der vorne ja. ein bisschen mehr Halt hat, dann ist er ja da schon irgendwie vielleicht festgetackert. Okay. Muss ich mal gucken.
1: Ja gut, muss ich mal eher ja. Ja, Also ich wollte da ja auch mitmachen. Bei mir ist es ja daran gescheitert, dass ich irgendwie keine in 36 gefunden habe. Ich habe jetzt welche. Mir hat man weitergeholfen. Ich, ähm, in, Also ganz viele von euch haben mir Links geschickt, wo es welche gibt. Ähm, ich habe mir dann bei Stoff und Stil im Laden welche geholt in Köln. Ähm, aber ich müsste jetzt halt mal anfangen. Ah und ich, ähm, das habe ich nämlich vergessen zu notieren, darum schiebe ich das jetzt schnell ein. Ich war ja. mit der Soluna hier bei Knauber, weil sie nämlich auch welche gemacht hat und ähm, hier so ein stabiles Garn für den Rand brauchte. Mhm. Ja, also quasi, ne, da dieses, weil sie dieses espraderiles Garn nicht haben, nehmen wollte, sondern eine andere Farbe. Und da habe ich mir auch Pinkes gekauft im Knauber. sehr cool. Ja, das, da bin ich auch, das werde ich benutzen. Ja. Ja, Ich
0: habe mir welches davon Prüm gekauft, dieses spezielle Espadrilles Garn. Und ich hatte mir auch dieses Set mit den dicken Nadeln und diesen Gummiläppchen, mit dem ja. man die Nadeln festhalten kann, weil durch die Sohle man braucht teilweise schon Kraft, um ja. die Nadel dadurch zu kriegen.
1: Ja, vielleicht lasse ich das den Mann machen.
0: <lacht> Der wird sich freuen, wenn er einen Schuh ja. per Hand nähen darf.
1: Na, kriegt er die Krise. Na, okay, vielleicht nicht. Na gut. Aber du hast noch
0: mehr gekauft.
1: Das ich nächste würde freut mich ja... besonders. <lacht> Bin
0: ein bisschen über die Stränge geschlagen, aber es ist ja für einen guten Zweck. Ich habe nämlich ganz viel, ähm, wir sind ja explicit, deswegen darf ich das sagen, ich habe mir Tittenwolle gekauft. <lacht> Yay. Juhu. Ja, das war ja die sehr grandiose Aktion von Countess Ablaze. Das ist eine ähm, Groß äh, Handfärberin aus Großbritannien, die ja. Das hat eine längere Geschichte. Die hat diesen, ähm, ähm, die Färbung If I want exposure, I'll get my tits out ähm, erfunden. Das hat eine Vorgeschichte. Sie wurde nämlich von einem lokalen Unternehmen angefragt, eine Charity-Veranstaltung zu unterstützen. Also die, mit der hatte sie vorher nie Kontakt mit dem Unternehmen. Wusste, kannte die auch gar nicht, noch nicht mal irgendwie von irgendwoher lesen. Und ähm, man hat quasi verlangt, dass sie da unterrichtet. Häkeln, dass sie Material im Wert von ungefähr 800 Pfund ähm, zur Verfügung stellt kostenlos und dafür würde sie dann Exposure bekommen, also ja. Publicity. Publicity, ja Bekanntheit, also ja, dass sie sich der Öffentlichkeit ja. zeigt, da ist sie zu Recht völlig ausgeflippt. Ähm, dann hat man nämlich, sie haben nämlich in der E-Mail noch geschrieben, ja, da kommen dann so mittelalte Frauen und ihre Freundinnen, da können wir halt Shit-Tea servieren und irgendwie ja. total hier den Rubel rollen lassen und uns voll den hohen Profit einstreichen. Ja. Also es war das so ein bisschen abwertend, diese E-Mail auch. Ein also Bisschen so, sehr. Ja, ähm, gegenüber den
1: Stricker und Häklerinnen. Ja.
0: Ja, total. Also ihr ja. gegenüber, als auch gegenüber den ähm, zu erwartenden Kundinnen, für die dieses Event sein sollte. Also ging auf vielen Ebenen gar nicht. Und ja. ich finde die Countess so geil, weil die hat das dann ähm, umgedreht und hat gesagt, fuck you all. Ähm, sie hat ja. die F Firma nicht genannt, was ich sehr gut fand, aber sie hat ja. gesagt, nee, machen wir nicht. Ich mache jetzt, äh, sie hat zwei Sonderfärbungen gemacht, eben dieses If I want Exposure, I'll get my tits out. Und... Ja. Ähm, Shit, tree, shit Tea and Tray Bake, weil sie das genauso geschrieben hatten, wir servieren den halt Shit Tea und Tray Bake für billig, die ähm, ja. gab es zu kaufen und sie hat einen bestimmten Prozentsatz von jedem verkauften Strang dann an ähm, ein, eine Organisation gespendet, die sich für ähm, Frauen einsetzt, die aus Gewalt in der Ehe fliehen. Ja. Das lief gut, diese, ähm, diese Sehr Färbung, gerade diese Tittenfärbung hat sich über 2000 Mal verkauft, sie hat enorm viel Geld gespendet dann flog auf, dass sich ähm, eine Mitbewerberin, eine andere Handfärberin anscheinend einen dieser Stränge gekauft hat, gesehen hat, dass die Färbung gut läuft und dann eine eigene Färbung auf den Markt brachte, die verdächtig nach der äh, Färbung von der Countess aussah. Was ja. auch nicht geht. Ähm, manchmal, okay. ne, es gibt halt ja, Stränge, die sehen sich ähnlich, ungewollt, ja. weil manche Kombis bieten sich an, aber das war eindeutig, Abgekupfert. Das war nicht, hups, wir haben aus Versehen jetzt dasselbe erfunden. Das war ja. nachgemacht, weil man da von, von der Popularität profitieren wollte. Da das hat die ist, ja,
1: das hm? ist ja noch dreckiger, weil das ja eigentlich für einen guten Zweck ist. Ne? Also ja. Wenn man einfach irgendeine Farbe kopiert, weil sie einem gut gefällt, ist das schon nicht schön. Aber eine kopieren und äh, nicht den guten Zweck unterstützen, das geht gar nicht. Das, nee, das, ich, das ist so super
0: dreckig. Ja, total. Aber auch da hat die Countess ähm, was total Geniales ja. draus gemacht. Die hat das nämlich aufgedeckt, hat gesagt so, Hör mal, Freundchen, so geht's nicht. Sie selber hat keinen Bock mehr ihren ihre Färbung zu färben, weil sie jetzt kann ich auch verstehen, weil sie sagt na über 3000 Mal diese Färbung, ähm, ich möchte brauche ja. mal wieder andere Farben. Deswegen hat sie die Färbung freigegeben, war ähm, ja. nicht zum Abverkauf, aber für alle anderen Färber. Also wer wollte, konnte sich den Namen und die Inspiration ja. nehmen und da was Eigenes färben. Also es war die Bedingung, dass man das auch nennt, if I want exposure, I get my tits out. Mit einem eigenen Zusatz noch. Ja. Und ähm, man musste sich verpflichten, auch einen Anteil an dem Gewinn aus jedem verkauften Strang an irgendein gutes Projekt zu spenden. Fand mhm. ich total super und es haben sich fast 300 Handfärber da anges äh, angeschlossen und am 1. Mhm. Juli ging es los. Also wenn ihr mal ähm, das Tits Out Collective als Hashtag bei Instagram eingebt, seht ihr auch Drei Milliarden tolle Stränge, ähm, alle inspiriert von ihrer Färbung, aber jeder anders, was ich total cool finde. Ähm, jeder hat da was wirklich Eigenes draus, draus gemacht. Es sind sehr viele bekannte Namen dabei, also auch von unseren deutschen Färberinnen. Das Mondschaf hat, glaube ich, mitgemacht. Ja. Ähm, Skuderina kennt,
1: kennt man sonst als äh, das Regenbogenschaf. Genau.
0: Ja. Und ja. Ähm, ja, da bin ich schwach geworden, weil ich dachte halt, naja, guter Zweck. Ähm, ist immer gut, das, das zählt ja quasi nicht als eingekauft, weil es ist ja eine Spende. <lacht> ja, mich haben die das Brüste überzeugt. Das auch. Ähm, <lacht> ja, die ganze Aktion fand ich super. Ja. Und ich finde ja. die Färbung, weil das ist so Knaller, das ist so Pink mit Orange, Lila, das ist ja eh so, in Kombi ja. mit Pink äh, mit Orange bin ich ja eh immer dabei. Deswegen habe ich kräftig eingekauft und habe da tatsächlich neue Färber entdeckt. Also einmal habe ich ja. bei Labia Armee die Färbung bestellt, weil Labia Armee färbt einfach Super, ähm, die Qualität du der Stränge ist super. Tatsächlich bis abends um elf gewartet? Ja, wir waren ja unterwegs in Dresden und sind sehr spät zurückgekommen, ah, deswegen okay. war ich noch wach. Ähm, ich bin nicht extra wach geblieben, aber ich dachte, oh, jetzt ist 11, ähm, die Waschmaschine läuft noch, ähm, dann kann ich ja nochmal bei Labia AMW gucken. Okay. Ähm, habe ich da gekauft. Dann habe ich entdeckt, kannte ich vorher gar nicht, Aya Fibers. Das ist auch eine deutsche Färberin aus Stuttgart. Ah, okay, das kenne ich auch nicht. Kannte ich vorher nicht. bin ich auch durch den Hashtag draufgekommen. Die hat auch ähm, ein bisschen zarter, nicht so knallig, mit so ein bisschen weißen Stellen noch drin, äh, ihre Variante der Tittenwolle gefärbt. Ähm, bei okay. der habe ich bestellt. Die hat sehr schöne Farben im Angebot. Also lohnt sich, da vielleicht mal reinzugucken. Und bei yeah. ihr kann man die Färbung auch noch bestellen, den ganzen Monat. Also bei manchen war das nur am 1. Juli und manche haben den ganzen Juli Pre-Orders drin, wo man die Wolle vorbestellen kann. Also La Bière Armee ist weg, habe ich vorher noch mal geguckt. Ich weiß ja. nicht, ob sie noch mal kommt, aber gerade kriegt man sie nicht. Aber bei Aya Fibers, das habe ich euch auch direkt ähm, als Service in den Show Shownotes verlinkt, falls ihr unverbindlich äh, den guten Zweck unterstützen wollt, findet ihr das, was ich da bestellt habe, ähm, direkt in den Show Shownotes. Und dann habe ich noch in Irland bestellt ähm, von Townhouse Yarns, die kannte ich vorher auch nicht. Die verkaufen über This is NIT, das ist so ein ähm, Wollladen in Dublin. Das sind, glaube ich, auch die, die das erste Wollfest in Dublin mitorganisiert haben.
1: Ah, Wulin, ja.
0: Genau, ja, Wulin hieß das Wollfest, ja. ja. Und mit diesen Einkäufen habe ich unterstützt ähm, ein Projekt zur Forschung an ähm, hier Ovarian Eierstockkrebs. Ja, ähm, ein Kinderhospital in Dublin und La bien spendet hier an diese Organisation, die sich ähm, in Amerika dafür die ähm, Kinder der illegalen ja. Einwanderer einsetzt, ähm, die von ihren Eltern getrennt werden. Das, das, das finde ich, ich eine sehr sehr gute Aktion. Ja.
1: ja, fand ich auch. Ja. Ähm, ich erzähle bei meinem Kaufrausch dazu gleich was, was ich gemacht habe.
0: Ja. ja. Ich habe aber noch mehr für den guten Zweck gekauft. <lacht> Es gab nämlich noch ein anderes Projekt. Ja. Ähm, da waren wir gerade auf der Blogs, da hat Sosunitz, das ist eine österreichische Designerin, hat eine Anleitung rausgebracht, Slice of Light, das ist ein ähm, Tuch mit Brioche-Anteilen aus zwei Farben und eine Farbe in einem Merino und in einem Moherstrang. Also wir haben Farbmischung und so Strukturqualitätsmischung drin, was ich immer cool finde und Brioche sowieso doppelt, dreifach toll. Hat mir gut gefallen, zumal auch von dieser Anleitung Anteile des Kaufpreises auch an ähm, die Krebsforschung gespendet werden. Ich glaube auch an Eierstockkrebsforschung direkt.
1: Ja, und, und die, Brust,
0: glaube ich. Ja, Brustkrebs ja. und Eierstockkrebs. Ja. Und die hat sich dann auch noch mit der Walk Collection zusammengetan. Die haben dann nämlich passende Kids angeboten für dieses Tuch. Und ähm, ja, da war es um mich geschehen. Da saß ich noch, wir waren ähm, vor der am Tag vorher aufwärmen, essen und ähm, da habe ich dann im Restaurant <lacht> mir das Kind bestellt.
1: Ja, ich habe das fotografisch in den Stories festgehalten und ähm, dafür Applaus von Borg Collection bekommen.
0: Ja, kann man auch mal applaudieren hier, <lacht> bei schlechtem Internetempfang.
1: Ja, während des Essens, glaube ja. ich sogar. Also dein ja. Teller stand auch vor dir und ähm, ja.
0: Ja, musste sein.
1: Fand ich gut. Ja, ich konnte mich da irgendwie. Ich wollte ja auch ein bisschen sparsamer sein und so, darum habe ich da nicht. Aber als ich mich dann doch entschieden hatte, war dann nicht mehr da.
0: Ja, ja, ja du bist so ja. ekelhaft kontrolliert.
1: Ja, auch nicht immer.
0: Ja, ja. ja. ja ich habe mir ja dann noch in den Kopf gesetzt, ich brauche Peach. Ich ja. finde jetzt, weiß auch nicht, was steht mir auch überhaupt nicht. Ich sehe da auch aus wie äh, so, weiß ich nicht, pink angelaufen im Gesicht. Ich dachte auch, du
1: verarschst mich, als du gesagt hast, äh, die, bitte die und die. Ja, ja. okay.
0: Ich, ist mir auch scheißegal, ich mag die Farbe, ich ähm, will was, was poppt. Ähm, ich habe nämlich eine sehr coole Anleitung auf Ravelry gesehen, von der ich leider schon wieder vergessen habe, wie sie heißt. Aber ich habe sie ähm, gespeichert in meiner Queue, deswegen finde ich sie wieder. Und das war ein ähm, aus so einer Stola-Form. Und normalerweise bin ich immer so ein Typ, ich kombiniere so Knallerfarben meist dunkel. Also das ist dann orange mit ja. grau oder schwarz, damit es poppt. Aber das war eine Knallerfarbe mit hellgrau und weiß. Das sah total genial aus. Ich weiß nicht, okay. warum ich das bisher noch nie gemacht habe. Es sieht total super aus. Ähm, auch vielleicht für den Winter gar nicht so schlecht, dass es mal so hell ist und nicht immer so dunkel mit nur so ein bisschen mhm. Farbe. Und da wollte ich dann unbedingt sowas mal nachmachen und ab Deswegen mir von dir ähm, von Steven und Penelope einen Strang Garn Stories mit Peach-Anteilen mitbringen lassen und einen von Hedgehog Fibers auch mit Peach. Ja, sehr cool. Ja.
1: ja, wie gesagt, ich war etwas schockiert, aber ich dachte mir, sie wird schon wissen, was sie damit macht, und ja. habe das dann gekauft und habe auch von Steven West unter meinem Instagram-Bild äh, einen Hinweis bekommen, dass es eine sehr gute Farbwahl war.
0: Ja, habe ich ja auch ausgesucht. Ja. ja. <lacht> Ja, was war lustig, weil Jane schickte mir dann aus Amsterdam ein Bild nach dem anderen. Mit und da musste ich dann mit Peach ja. und da musste ich mich dann halt entscheiden, was ich haben möchte. Und es gab viel Peach. Es gab ja. viel Peach. Das war es schwer gab... zu entscheiden. Ja.
1: Ja.
0: Aber ja, ja. das war es wirklich. Und ich werde jetzt nie wieder Wolle kaufen in meinem Leben, glaube ich.
1: Ist klar, wann ist Wollfest? fest? Ja.
0: Ich kaufe nichts.
1: Ja, ja, ist klar. <lacht> ich ja. auch nicht. Ja, ich war im Vergleich dazu echt beherrscht.
0: Publich. Also,
1: ähm, wirklich sehr beherrscht. Ähm, Im Rahmen des äh, If I want exposure, I will take my tits out, habe ich nämlich auch was kaufen wollen und war aber von der Auswahl einfach so überfordert, dass ich mich nicht entscheiden konnte. Und das ist jetzt auch eine Färbung. Ich finde, da macht man keinen ganzen Pulli draus. Und ähm, mir fehlte irgendwie so die ja, Kombinationsfarbe dazu oder auch, was ich so überhaupt daraus machen wollen würde. Darum habe ich mich da total schwer getan und konnte mich für keinen Strang entscheiden. Dann kam noch dazu, als ich mich dann endlich entschieden hatte, äh, da war nämlich einer, der gefiel mir sehr gut, von der Färberin irgendwo aus Großbritannien, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, weiß ich nicht hm. mehr. Ja, egal. Und dann wollte ich den bestellen und dann ging war der gute Zweck aber irgendwas mit ähm, ja, Forschung in der Pflanzenkosmetik oder so. Und da habe ich gedacht, das ist zwar sicherlich auch ein erstrebenswerter, guter Zweck, aber ähm, ja irgendwie was mit Kindern, mit Krankheiten, mit Flüchtlingen wäre mir lieber gewesen. Ähm, ja, das also hatte so, ich auch. Ne, so, so ein richtig guter Zweck. Und habe das dann erstmal wieder hinten angestellt. Dann habe ich weitergesucht und weitergesucht. Dann habe ich den nächsten Strang gefunden, der mir sehr gut gefiel. Und ähm, da gab es dann ein Hilfsprojekt irgendwo in Afrika. Das für mich aber, auf, also die Seite habe ich angeklickt und das wirkte auf mich einfach unseriös. Okay. Darum werde ich das auch nicht verlinken. Das war einfach, ähm, das ist nicht Afrika-Hilfe, wie ich sie mir vorstelle. Und da habe ich mich dann also auch dagegen entschieden und dann habe ich gesehen, das hat mich gerettet, dass Crafty Cat Nitty Bits ähm, Maschenmarkierer in den Farben der Färbung anbietet und da habe ich dann eingekauft. <lacht> und äh, die haben auch, ähm, jetzt fällt mir gerade der Spendenzweck nicht ein, aber der hat mir gut gefallen. Ich glaube auch, es war irgendwie in Richtung Frauenhilfe, also Unterstützung für Frauen in schlechten Verhältnissen. Irgendwie sowas müsste mhm. ich nochmal nachlesen. War auf jeden Fall was, was ich gut geheißen habe. Und wo mir auch, also da war dann auch verlinkt, an welche Organisation das geht. Das wirkte auf mich seriös. Und ähm, ja, die sind unterwegs zu mir. Und ich weiß ja schon, äh, dass die gut sind, weil unser Jazzfisch, also die ähm,
0: Frau Candy Kowalski äh, benutzt die immer. Und, ah, ähm, ja. da ich, ich war so ein bisschen skeptisch, weil das sind ja die, die haben unten so eine Quetschperle. Und ich finde, Quetschperlen ja. bleiben immer so im Garn hängen, ziehen so einzelne Fädchen raus. Ich hatte mir die auch Echt? angeguckt und das hat mhm. mich dann abgeschreckt.
1: Okay, also das ähm, habe ich noch nicht festgestellt. Ich habe noch keine von denen, aber hier bei uns im Stricktreff haben die ganz, ganz viele. Und da hat noch keiner gemeckert. Also dann bin ich mal auf der der deine Welt.
0: Erfahrung gespannt, weil ich fand ja. die cool, aber... Ich hatte ganz früher auch sehr viele Maschenmarkierer, die so auf diese Art waren und diese Quetschperle hat mich immer gestört.
1: Ja, ja, kann
0: ich, ich werde es ausprobieren.
1: Ich ja. fand halt schön, dass man wirklich 20 Marker hat, die zusammenpassen. Ne? Also ähm, pro Set sind irgendwie 20 Marker und ich habe in letzter Zeit wirklich viele Tücher, bei denen man nicht nur einen oder zwei Marker braucht, sondern äh, wo man halt hier wie beim... Ähm, Take Me to Church von Feinmotorik zum Beispiel, äh, da brauche ich 29 Marker. Was? Und da ich jetzt, ja, da habe ich halt jetzt, weil ich ähm, jeden Maschen, ähm, jeden Rapport markiert habe, damit ich nicht zählen muss. Quasi sehe ich an jedem Marker, okay, jetzt geht es wieder mit dem neuen Rapport los. Und ähm, ja, also 29 hatte ich jetzt nicht, darum habe ich da ganz viele Büroklammern drin hängen. <lacht> Super. Und äh, da hoffe ich, dass dann die Marker von Crafty Cat Nitty Bits entgegenwirken. Ähm, dann habe ich mir, als ich bei Steven and Penelope war, hatte ich eigentlich vor, keinen Garn zu kaufen, ähm, sondern nur beratend tätig zu sein mhm. für die Maschalproben Uschi und Frau Fussi, weil ich ja hier so viel Garn habe.
0: Hat das hat nicht geklappt, so, ne?
1: Funktioniert. <lacht> also ich, ähm, da waren ganz viele tolle Fading-Sets, die mich sehr angemacht haben. Allerdings für fünf Stränge 140 Euro. Wow. Das fand ich schon, also das war so meine Schmerzgrenze, zumal ich auch noch nicht genau wusste, was ich dann daraus machen würde. Da habe ich mich dann dagegen entschieden. Ich habe dann aber von dem Färber, den hatte ich vorher schon auf Instagram entdeckt, ähm, Twisted Finch heißt er, mit mhm. F-I-N-T-C-H, und der hat super schöne Farben und der hatte so einen Gradient in Grün. Also, das fängt mit Weiß-Grün an, geht dann zu Dunkelgrün und dann so ein Graugrün. Und, ja, das, ähm, ist super schön. das fand ich sehr, sehr geil. Das habe ich mir dann gegönnt. Da waren allerdings auch die Stränge irgendwie 29, 28 Euro das Stück. Also, das ist schon happig. Also, bei Steven und Penelope war es jetzt nicht günstig, aber es war sehr, sehr schön. Ich empfehle jedem, dorthin zu gehen. Ich habe da auch so ein kleines Live-Video gemacht. Die waren sehr, sehr nett. Wir durften Schals von Steven West anziehen und Fotos damit machen und ja, seine das ich Kappen und Mützen. Und ähm, wir sind dann auch vor dem Laden fotografiert worden. Also wir haben da uns sehr lange aufgehalten, haben äh, sehr viel Geld da gelassen und ähm, also vor allem die anderen. Ich war, wie gesagt, echt Äch. beherrscht, obwohl ich habe ja deins noch mitgekauft. Also ich bin dann auch, ähm, ja, ja. also das waren so meine Einkäufe. Es hat sich sehr gelohnt.
0: Das war's schon?
1: Ja, also ich wüsste jetzt nicht, ich habe schon überlegt, ob ich irgendwas vergessen habe, aber wenn ich hier so durch die Wohnung gucke, hm. ne? Mehr ja. habe ich nicht gekauft. Ja, ich war dieses, unbeherrscht. Dieses, ähm, dieses Garn halt für die Espadrilles.
0: Ja, ja? stimmt, das hat es ja eben schon erzählt. Ja, ja
1: aber sonst nichts, Nein. Nee. Ja. ja.
0: Es war warm, ich war unbeherrscht.
1: Ja, ach, muss man auch mal sagen. Ja. Mir wird es dann schwierig nächsten Monat, glaube ich.
0: Hm? Gucken wir mal. Ja. ja, dann sind wir beim heißen Scheiß, oder?
1: Würde ich sagen... Ähm, jetzt hast du hier so, so Netz aufgeschrieben. Die hatten wir ja
0: schon. Stimmt, die hatten wir schon. Ähm, ja, guck da mal ich nach. Ähm, ich habe das verlinkt auf die Anleitung. Das Kit bei Walk Collection gibt es nicht mehr, aber ähm, so Singles, Garne und Moher findet man bei vielen Handfärbern. Da könnt ihr ja mal gucken. Ähm, ich finde den Zweck, an den das geht, die Anleitung, also Teile des Verkaufspreises der Anleitung, finde ich super unterstützenswert. Und das sind, glaube ich, 4 Euro oder 5 Euro, was die Anleitung kostet. Wer die schön findet, das kann man mal machen, finde ich. Einen okay. kleinen Beitrag leisten. Finde ich ja, auch. Und, und dann ähm, habe ich ein neues Material entdeckt, was mich sehr gefreut hat. Deswegen möchte ich das unbedingt hier erwähnen. Und zwar von Dererum Natura. Das ist eine, ja nicht Färber sind die nicht, also Wollhersteller, mhm. Wollverkäufer in Frankreich. Ähm, haben wunderschöne Garne und die haben jetzt ein reines Leinengarn namens Antigone. Und zwar in der Sportdicke. Also ein bisschen dicker als Sockenwolle. Ich glaube irgendwie 200 irgendwas 80 Meter oder so auf 100 Gramm. Ja. Und die sieht, also die haben immer super Farben. Die sind irgendwie nicht so, so knallig knalli sondern ein bisschen gedämpfter, schön ruhig. Und das ist reines französisches Leinen. Und das sieht sehr spannend aus. Ich habe auf Reverie auch schon ein paar Projekte gesehen, die aus dem Garn gestrickt sind, der scheint sich nach dem Waschen wirklich schön irgendwie anzupassen und weich zu werden und reines Leinengarn finde ich immer schwierig, weil entweder ist es abartig teuer ja. oder es ist halt dünn. Es gab ja mal diese Phase mit dem litauischen Leinen, ja. wo ich mir da auch irgendwie, weil das auch so unfassbar billig war, auch direkt hab so aufgestellt habe. Ja. Ich habe es ja dann verkauft. Das hat sich die, ähm, hat die Schiffchenschieberin ähm, ah. von mir abgekauft. Die wollte daraus ähm, Geschirrhandtücher, glaube ich, weben. Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann. Ja. Ähm, auch so Aber zum Stricken fand ich das einfach. Also ich habe da mal was angestrickt und das hat mir irgendwie vom Maschenbild sehr her überhaupt nicht ne? gefallen. Es ist ja. super, es also war Lace. Stärke. Mhm. Und dieses Antigone von Dererum Natura, das ist dicker. Und das kann ich mir super vorstellen, dass man sich da so ein paar Sommertops draus schickt. Weil Leinen ist ja angenehm aus der Haut, auf der Haut. Mhm. Und da kann man sich irgendwie schön einen Top oder ein T-Shirt draus machen. Das werde ich mir nicht jetzt. Ich habe genug, aber vielleicht im nächsten Sommer <lacht> mal kaufen. Und ich werde es auch mal angrabbeln. Das ähm, Yarn over Berlin in ihrem laden hier die der Rerum Natura und die haben, glaube ich, auch schon die Antigone da.
1: Ja, das wäre sonst vielleicht auch nochmal eine Idee für so einen Frickel-Along, ne? so eine, äh, nur pflanzliche Fasern. Oder so. Ja,
0: auch oh, nicht man... schlecht.
1: Ich notiere das mal. Ja, schreib auf. <lacht> Ja, und ähm, ich finde der Rerum Natura, ich habe von denen, glaube ich, die Giliad. Mhm. Ja, Agiliat heißt die. Ähm, da möchte ich mir noch eine Strickjacke draus machen. Die finde ich auch sehr schön. Und ich finde die Preise eigentlich sehr okay. Ja.
0: ja. Auch, auch der Versand ich, also aus
1: Frankreich. Also Ich habe ja, damals die die schöne die Frankreich, Frankreich gestellt.
0: Ja. Ja. ja, ich auch. Da gab es die, glaube ich, noch bei keinem ja, ja. deutschen Wiederverkäufer. Aber es ist ja, unkompliziert. Die Website die kann man, glaube ich, auf Englisch umschalten, wenn, wenn ja. einem Französisch unheimlich ist. Es ging schnell und das war so liebevoll verpackt. Da war so getrockneter Lavendel noch im Paket und so. Das ja, genau.
1: genau da waren, ich hatte, glaube ich, auch irgendwie ein Stückchen Seife oder so drin. Weiß ja. nicht. Aber es liegt halt schon auch jetzt zwei Jahre hier. Ich sollte mal stricken.
0: Ja. Das ist mal Zeit. Ja. ja,
1: Ja. dann sind wir beim nächsten Punkt. Eigentlich hätten wir dafür einen extra Punkt machen müssen, weil es war so ein tolles Erlebnis, oder?
0: Ja, ich habe es ja schon zum dritten Mal gemacht, aber es ist immer wieder schön.
1: Ja, und zwar haben Steffi und ich beim Fiber Share mitgemacht. Der Fiber Share ist ähm, eine Aktion von, ich glaube aus den USA sind die, ne? Ja, von äh, zwei Mädels aus den USA, die halt wirklich eine Tauschaktion organisieren und auf die Beine stellen, an der mittlerweile, also ich glaube beim letzten Mal haben... 2000 mehr als 2000 Leute teilgenommen.
0: Fast Man 3000, glaube ich. Fast
1: 3000. Man meldet sich an, zahlt eine kleine Grundgebühr. Ich glaube, das waren so um die 8 Euro, ne? Oder ja. 8 Dollar, weiß ich nicht. Also so um in den Dreh. Dollar, nicht 6.
0: viel. Also es war
1: wirklich nicht viel. Das ist im Grunde die Versicherung. Falls dein Päckchen nicht ankommt, bekommst du halt quasi von den Mädels Ersatz geschickt. Und auch so eine, aus meiner Sicht, kleine Aufwärtsentschädigung, weil das zu organisieren, das ist wirklich ein Vollzeitjob in der Zeit, in der das Ding
0: läuft. Und ja. die machen das super. Ja, ähm, und vor allem machen die das per Hand. Die haben keine Software, sondern ja. die nehmen die Fragebögen und ordnen die ganzen Paare per Hand zu. Ja. Und das ist bei fast 3.000 eine enorme Leistung.
1: Ja, Also es ist dann tatsächlich so, man entscheidet sich, man macht mit. Dann füllt man einen Fragebogen aus, in dem man angibt, was man gerne macht. Stricken, Weben, Häkeln, was auch immer. Ähm, welche Garne man gerne verstrickt, was man sich wünscht von seinem Fibershare-Partner. Ob man international verschicken möchte oder ob man national verschicken möchte. Ähm, darauf wird halt Rücksicht genommen. Und, oder ob es einem auch egal ist, das kann man auch ankreuzen, das habe ich gemacht. Und ähm, ja, dann werden diese Fragebögen quasi gepaart. Jeder bekommt zwei Partner, einen an den man schicken muss und einer, der einem was schickt. Und es wird quasi der Kontakt hergestellt. Man kann sich dann mit diesen Partnern austauschen. So, Also der, ich habe zum Beispiel meine, der ich was schicken musste, gefragt, ob sie irgendwas, also sie wohnt in Iowa, ob sie irgendwas aus Deutschland möchte, ob ich irgendwas Besonderes reinpacken soll. Ähm, leider hatte ich da so ein bisschen, ja, was heißt Pech? Also sie war sehr nett, wenn sie dann geantwortet hat, aber auch sehr einsilbig. Also ich hab, ähm, war sehr auf mich gestellt beim Packen dieses Pakets. Und ähm, das Einzige, was sie sich gewünscht hatte, war irgendwie Garn, das mustert, als wäre es Sushi. <lacht> ähm, da habe ich dann nach viel Googeln und Hilfe von meiner Strick-Community auch dieses Garn gefunden. Das wird in ähm, den USA gefärbt. Das hätte ich also erstmal nach hier bestellen müssen, dann wieder in ein Paket packen und in die USA zurückschicken, weil ich wollte ja noch andere Sachen beilegen. Und das fand ich total doof. Ja,
0: das ist das Schwachsinn. Ähm,
1: Außerdem hätte mich das halt ähm, mit Hin- und Herschickerei für einen Strang 40 Euro gekostet. Boah. Und da habe ich einfach gedacht, Mädel, das kannst du dir selber bestellen. Das ist für dich günstiger und ähm, das macht irgendwie keinen Sinn. Äh, ja, ich habe dann ein Paket gepackt äh, mit ganz viel Zeug von Adi. Und äh, weil ich das ja sowieso hier habe, weil ich Adi da ja unterstütze äh, als Markenbotschafter. Und äh, ganz vielen Garnen, die ich mir so schön vorstelle. Äh, sie hat sich auch gefreut und hat dann aber geschrieben, dass sie die Bilder nicht postet, weil sie ja keinen anderen neidisch machen will. Das fand ich dann irgendwie auch so ein bisschen schade. Ähm, sehr viel Glück hatte ich dann aber mit meiner zweiten Partnerin. Die, ähm, mit der habe ich auch immer noch regen Austausch. Die wohnt in Kalifornien, wir verstehen uns sehr gut. Das war sehr, sehr nett. Die hat mir ein äh, fantastisches Paket geschickt mit wirklich tollen Sachen, die mir alle super gefallen. Und äh, hat sich da wirklich Mühe gemacht und sich meinen Instagram-Account angeguckt. Und äh, ich habe was für Frau Katze gekriegt. Ich habe salzige Schokolade bekommen, weil ich ja normale Schokolade nicht so mag. Und ähm, also das war wirklich ganz, ganz süß, was sie zusammengepackt hat. Ähm, ich werde auf jeden Fall noch mal teilnehmen. Ich war da so ein bisschen skeptisch, weil ich ja andere Menschen immer so ein bisschen eklig finde und hatte halt Angst, ich bekomme da jetzt irgendwelche gebrauchten Sachen oder so zugeschickt. Das war total unbegründet. Ich habe ein Wahnsinnspaket bekommen und mich sehr gefreut. Ja.
0: Ja, das ist halt bei diesen, das, man geht halt immer so ein bisschen Risiko ein bei Fibershare. Es ist halt auch nicht immer, also es gibt keine Garantie, das sagen die Mädels auch, dass man genau das bekommt, was man angekreuzt hat auf dem Fragebogen. Also selbst wenn man ankreuzt, ich möchte national verschicken, kann es sein, dass man international zugeteilt wird, weil es einfach nicht, nicht anders, anders ging. Also das muss man wissen, das ist keine Wunschliste, kein Bestellzettel, den man da ausfüllt und man kriegt genau alles erfüllt, was man da raufschreibt. Also das war mir nochmal wichtig zu sagen, weil die haben auch eine Gruppe auf Facebook und ja. da wurde teilweise so ein bisschen gemoppert von einigen, wo ich mir denke, naja, das ist halt ein Risiko. Also du ja. machst da mit, du gibst dir Mühe, hoffst, dass dein Gegenüber sich auch Mühe gibt. Aber es ja. gibt immer mal Ausfälle, und man muss sich da einfach drauf einlassen. Ich finde es super. Ich hatte bisher auch noch nie Pech. Also, ich hatte dieses Mal auch zwei Partner in den USA. Die waren beide jetzt auch nicht so die Plappermäuler. Also, irgendwie war der Kontakt sehr kurz, aber die waren nett. Und ich habe auch ein sehr, sehr schönes Paket geschickt bekommen mit ähm, drei strengen Garn von yeah. unterschiedlichen Handfärbern, lokalen Handfärbern aus den USA. Um, und das war sowieso, ihr, ihr um, Thema war so ein bisschen Nachhaltigkeit, weil sie hatte dann geschrieben, dass das Geschenkpapier alles repurposed ist, also teilweise von ihrer Hochzeit, ja. teilweise noch aus ihrer Kindheit, das fand ich sehr schön, weil es war Auch sehr schön. bunt eingepackt ja. und dann hat sie mir eine wunderschöne Stickschere geschickt, die aus ähm, repurposed Stahl, also so wiederverwertetem Stahl hergestellt wurde. Ja. Fand ich, also das fand ich, da hat sie sich halt sehr viel Gedanken. Es war, also die Wolle ist schön. Ich fand, fand manchmal auf Instagram, da haben Leute so Riesenpakete mit so tausend Sachen bekommen. Bei mir war halt nicht so viel drin, aber dafür so schöne Sachen und so viel Gedanken gemacht und dann noch so ein schönes Nadelmaß aus Holz in Schafform und zwei Knöpfe ähm, große von auch von einer lokalen Knopfmanufaktur da. Also die hat wirklich sich ganz, ganz, ganz viel Mühe gegeben. Und ich habe mich sehr darüber gefreut. Und ich selber habe ja schon erzählt, ich hatte Maschenmarkierer gebastelt, habe Projektbeutel ähm, genäht ähm, und habe dann ein bisschen von meinen Lieblingsgarn reingemacht, auch ein bisschen was von Dererum Natura, ein Strang von Kila Wolle und habe zwei selbstgefärbte Stränge reingemacht. Und meine Partnerin ähm, in Michigan hat sich da auch super drüber gefreut und war ganz gerührt und hat gesagt, ich habe sehr großes Färbetalent. Ja. Oh. Oh. ja, sehr schön. Nee, da war ich so ein bisschen ja. unsicher, aber ich habe mich getraut und ähm, das war auch eine Extra. Also das Muss sind ja in Anführungszeichen nur 200 Gramm ja. Fasern, wie auch immer ja. aufgeteilt. Man kann auch 10-Gramm-Häufchen schicken. Hauptsache, ja. es addiert sich zu 200 Gramm mindestens. Mal viele schicken mehr. Manche halten sich auch dran. Das ist dann, das fand ich dann auch so ein bisschen blöd, wenn manche Leute da teilweise so übertreiben, ähm, dass dann andere ähm. Paket mit 300 Gramm kriegen und dann schon sagen, was ist denn das für ein publikes Paket? Das hatten wir in der Gruppe halt auch. Echt? Das fand ich, ja, das, das fand ich halt auch so ein bisschen blöd, weil ja. Auch ein kleines Paket kann sehr viel Gedanken drin ja. haben und toll sein. Also ja. wenn manche da wirklich so auf Masse gehen, wo ich dann sage, ähm, wenn nee. sich dann andere dadurch schlecht fühlen, das ist auch doof. es ist auch ja. doof. Ähm, da würde ich mir fast wünschen, dass sie so ein bisschen Anhalt geben, weil es gibt keine Wertvorgabe. Ja finde ich fände, Also wenn sie nicht zu eng ist, fände ich das vielleicht sogar gar nicht so schlecht, weil ja. ähm, da gab es so ja. große Unterschiede und man hat dann teilweise gemerkt, wenn Leute über ihre Pakete geschrieben haben, wo dann vielleicht tatsächlich in Anführungszeichen nur 200 Gramm Wolle und ein paar Goodies drin waren, die waren dann teilweise echt schon enttäuscht, wo ich mir denke, naja, aber, ja, das, aber das da, ja, dafür hast ja. du dich da angemeldet. Das entspricht genau. den Regeln. Punkt. Alles andere ist extra. Und es kann auch Nein. nicht jeder. Also ich meine, teilweise, das Paket zu mir hat fast 40 Dollar Versand gekostet, alleine, ohne Inhalt. Ja, ja. Also, Da muss man auch mal mit einrechnen.
1: Also ich habe ähm, mein Paket nach Iowa, ich glaube, das waren 20 Euro irgendwas, weil ich da noch diesen Go Green-Tarif von DHL gebucht habe, damit es halt irgendwie. Ähm, ökologisch versendet wird. Das fand ich jetzt noch okay. Meine Partnerin aus Kalifornien war ein bisschen spät dran, also es sollte samstags verschickt werden und sie ist aber sonntags erst aus dem Urlaub gekommen und hat es dann montags losgeschickt, hat sich tausendmal entschuldigt und hat dann gesagt, sie hat ein Update gebucht und das Ding war dann auch irgendwie zwei Tage später bei mir aus Kalifornien, sodass ich dann auch gesehen habe, dass dieses Update mal eben 56 Euro gekostet hat. Mhm. Ähm, das fand ich jetzt eigentlich nicht nötig. Ich habe mich natürlich gefreut, dass es so schnell da war. Aber man sollte halt, wenn man mitmacht, auch... Also sollte einem klar sein, der Versand ist nicht kostengünstig. Ne? Also Nein. Das ist,
0: ja. Und es können Zollgebühren anfallen. Da hatte ich jetzt Glück. Ja. Mein Paket kam durch, obwohl der Wert da drin definitiv... Also schon das Porto war... Nee, das Porto war, glaube ich, knapp unter der Grenze. Ja. Aber normalerweise muss man ja ab 22 Euro schon irgendwie ja. ein für Umsatzsteuer bezahlen gerade wenn der Zollzettel komisch ausgefüllt ist, ähm, landet es ganz gerne mal da. Beim ja. ersten Mal hatte ich auch aus den USA was bekommen, da musste ich zum Zoll. Und ja. da war der Zollbeamte aber so nett, der hat so lange rumgerechnet, bis es unter der Wertgrenze war und ich nichts bezahlen musste. Aber es kann auch passieren, dass man ja. ähm, da dann noch Zoll bezahlen muss für ein Geschenk. Das muss ja. man sich vorher informieren, ähm, aber ich finde, das ist es total wert. Das macht Spaß, ja. man lernt Leute kennen, man sieht unheimlich tolle neue Handfärber, schon allein, wenn man dem Hashtag folgt. Ja, also finde wenn man super. sich die
1: Pakete der anderen anguckt, finde ich das schon super. Also, und ich, also das erstaunt mich auch jetzt so ein bisschen, dass man da dann fordernd auftreten kann und sagen kann, also ich will jetzt aber mehr als die zwei. Also, mhm. ja. also mein Paket war tatsächlich, das, was ich gepackt habe, war sehr groß, aber ähm, es ist nun mal auch so, dass ich durch viel Sponsoring und so hier wirklich viele Sachen liegen habe, die mich auch nichts kosten und über die sich wer anderes sehr, sehr freut. Und warum soll ich die da nicht reinpacken? Ne?
0: Ja. ja, also es hat, das dann, dieses Mal war das erste Mal, dass mir das so aufgefallen ist, aber da dachte ich dann, vielleicht macht es Sinn, da irgendwie noch eine Regel einzuführen, weil das ja. teilweise auch Erwartungen weckt und dann ja, sich andere gut. Leute wirklich schlecht fühlen. So oh, Ich habe jetzt aber nur 300 Gramm Wolle geschickt und andere schicken da irgendwie ein Kilo. Nee, ja, nee, das sollte ja nicht so sein. Ja. Ja.
1: Aber wenn ihr wollt, gerne mitmachen. Ich weiß gar
0: nicht, ich glaube, Sie machen das mehrmals im Jahr, ne? Das ist mehrmals. Also das ja. ist immer, glaube ich, so in drei Monaten Abstand. Ich glaube, im November habe ich mitgemacht. Dann ja. war Januar und dann jetzt Mai oder Februar. Ja. Also ich ja. glaube viermal im Jahr, drei bis viermal im Jahr. Wir sehr sagen Bescheid. wenn es Ja, nicht also geht. genau.
1: Und ich mache auf jeden Fall wieder
0: mit. Also es ja, ist ich auch
1: dann, wo sind wir hängen geblieben, Fibershare, ah, es gibt eine neue Link-Party.
0: Ja, ja, von der Caro. Ja. Entschuldigung, ich war so aufgeregt. <lacht> ich liebe Link-Partys. Ich habe
1: hab den Faden verloren, weil irgendwie ich, ähm, ja, egal, red weiter.
0: Karos ja, Fummelei hat eine monatliche Link-Party ins Leben gerufen. Ähm, meine Fummelei findet ihr auf ihrem Blog, haben wir auch direkt verlinkt und da kann man alles einstellen, ähm, was man in dem Monat aus Fasern gemacht hat, das ist glaube ich die Regel. Also genäht yeah. es nicht, aber alles äh, aus Wolle, Garn, Gefummeltes darf da verlinkt werden.
1: Ja, gewebt, äh, gehäkelt, gestrickt, also genäht nicht, gehäkelt, gestrickt, alles sowas. Ne? Auch
0: gesponnen, glaube ich. Ne? Ja, vielleicht auch gestickt, das ist ja auch ja. mit Wolle. Gepunt du mit
1: Stickerei, du musst unbedingt anfangen zu sticken, damit ja, du mal wieder... Bin
0: da voll scharf drauf.
1: Ja, ja. ja, ja. ja Wir ja. haben ja auch ein Buch hier liegen dazu, da können wir ja, den, das dann auch was auch Ja, auch genau. noch mal. Das wird gut. Ja, also ähm, Link-Partys finde ich ja generell immer cool. Ähm, das werden immer mehr. Da gibt es ja auch von Screaming Com Colors, die Lieblingsstücke, da verlinke ich immer drauf. Auf den Nadeln beim Maschenfein und ähm, die Dienstagsdinge oder was gibt es denn noch? Ähm, so ja. la la... Genau, also so, so, so viele Sachen. Wenn ihr Linkpartys entdeckt oder vielleicht selber eine aufmacht, schreibt uns die gerne. Wir erwähnen die hier gerne und sprechen darüber und nehmen da auch sehr gerne dran teil.
0: Auf alle Fälle. Ich verlinke überall. <lacht>
1: Ja, dann beim heißen Scheiß haben wir diesmal wirklich viel. Und zwar ähm, sind diesen Monat auch die Wool Addicts von Lange an den Start gegangen. Da war ich auf der H&H, &H, hatte ich leider nicht so viel Zeit. Ich bin da einmal kurz durch diesen Stand äh, gerast quasi und ähm, habe dann für mich erstmal so entschieden, oh, das ist sehr nah an We Are Knitters und wie heißen denn die anderen? Äh, ja... Ja, wool and, the gang. wool and the gang, also sehr nah dran, sehr dicke Garne, dicke Nadeln, äh, Projekte, die man quasi sehr schnell fertig hat, einfache, klare Sachen. Ähm, hab das so für mich abgehackt, so auch ja, brauchst du nicht so zwingend. Und je mehr darüber gepostet wurde, dann kamen bei einigen Bloggern auch die Päckchen an und äh, das weckte bei mir Begehrlichkeit. <lacht> also speziell ein Päckchen, ich glaube, das war beim Lutz. Weiß ich nicht genau. Also in einem Päckchen war Senf drin. Mm. <lacht> ähm, hat mir sehr gut gefallen und damit war ich dann irgendwie doch angefixt und dachte, musst du dir mal genauer angucken. Und dann kam die liebe Lilientinte auf die Idee, einen Stricktreff zu machen mit Wool Dick zusammen zur Einführung. Und wir sind eingeladen, wir fahren mit vier Strickelfen dorthin und durften uns jede einen Teil aussuchen, also ein Accessoire aussuchen, von dem wir dann das Garn bekommen und wo wir dann losstricken dürfen an diesem Stricktreff. Ende Juli wird das der Fall sein. Und ich bin sehr gespannt und werde dann berichten, ob mich das überzeugen konnte oder nicht. Ich habe mittlerweile sehr gemischte Berichte zu den Garnen gesehen. Einige sind sehr begeistert. Einige sagen so, hm, die Haptik ist nicht so ganz. Und irgendwie ist es auch doof, weil die Wollgeschäfte unter Druck gesetzt werden und so viel kaufen müssen. Also ich bin in meiner Meinungsfindung noch nicht abgeschlossen, bin da offen und werde mir das ansehen und dann... Erzählen, wie ich es fand.
0: Ja, ich habe die auf der Hand auch nur so halb gesehen. War auch irgendwie erstmal nicht so begeistert, weil ich so dickes Garn ist auch einfach äh, nicht meine Liga. Ich mag irgendwie ja. Sockenwolle und drunter vielleicht mal ein Decay. Ja. Ähm, ja, ich die Werbekampagne drumherum, dieser dieser die französische Bulldogge. Es ist kein Mops, es ist eine französische Bulldogge. Es sieht aber ähm, aus wie ein <lacht> Es, ist, es sieht aus wie ein Hund, <lacht> alles ja. gleich, könnte auch ein Husky sein. Finde ich ganz witzig, aber ich habe da auch viel gelesen, was Wollgeschäfte angeht und die, die Verkaufspolitik da, deswegen bin ich da auch noch skeptisch und bin sehr gespannt, was du dazu erzählen wirst. Weil ich werde es mir ja. erstmal nicht kaufen, ich gucke es mir an.
1: Ja, ich werde berichten und dann, ähm, also Ende des Monats bin ich auf dem Stricktreff und dann werde ich gucken, wie mich das so überzeugen konnte und was mir da auch so zu den Wolledicts erzählt.
0: Ja, dann und war eine noch ein traurige... schwarzer Monat. Ja,
1: Eine ganz traurige Nachricht. Davanda ist tot.
0: Ja, sehr plötzlich, sch plötzlich schwer erkrankt und äh, das äh, Enddatum steht fest. Wir machen zum 30.08. diesen Jahres zu und ähm, Verkäufer können auf Etsy verlagern.
1: Ja, also ich finde das sehr schade, weil ich Davanda sehr gerne genutzt habe, immer. Und auch oft genutzt habe, auch häufig gar nicht so im Handarbeitsbereich, sondern für irgendwelche kleinen Geschenke, irgendwie Stempelsachen oder auch Papier, ähm, Kleidung. Also ich habe bei der Wander Schmuck, ganz viel Schmuck habe ich bei der Wander ja. gekauft. Ähm, ja, also das, ich finde es wirklich sehr schade. Ich kaufe auch bei Etsy ein, finde ich jetzt auch nicht schlimm, aber... Ähm, auf Deutsch hat mir halt schon irgendwie besser gefallen als die seltsam übersetzten Etsy-Texte.
0: Ja, das ist immer anstrengend. Da muss ich immer ja. wieder, manchmal kann man es auch nicht umstellen. Mhm. Ich fand da Wanda so schön, weil die haben sich in den letzten Jahren auch richtig gemacht. Die waren ja nicht nur eine reine Verkaufsplattform. Die hatten hier in Berlin die Snuggery. Die haben sehr viele Kreativevents gemacht. Ja. Die hatten Anleitungen umsonst online und Tutorials. Sie haben ja wahnsinnig viele ähm, Videos aus dem Bereich ja, selber machen, DIY gemacht und kostenlos zur Verfügung gestellt. Die haben da wirklich sehr viel Herzblut reingesteckt. Ja. Und das finde ich schade, dass das, das kam überraschend. Also vor zwei Jahren hätte ich gesagt, okay, die, da waren sie ja auch schon mal, da haben sie ja. viele Mitarbeiter entlassen und waren in den roten Zahlen. Aber da haben sie sich durchgekämpft und das kam jetzt sehr überraschend.
1: Ja, also wenn wir das hätten absehen können, hätten wir natürlich auch die Gute nicht in den PPP mit aufgenommen als Gewinne. Unsere Gewinner haben jetzt halt so ein bisschen Zeitdruck, sich was auszusuchen. Ich hoffe, dass sie trotzdem was Schönes finden.
0: Ja, ich, ja. viele machen ja jetzt auch nochmal so einen kleinen Abverkauf mit Prozenten. Ja. Da kann man vielleicht auch noch das eine oder andere Schnäppchen schießen. Aber insgesamt finde ich es sehr schade und was ich sehr traurig fand, war die, ähm, die Informationspolitik, die die gefahren haben, weil ja. es gab Gerüchte über die Gründerszene und die Verkäufer haben nicht von der Davanda da direkt davon erfahren, dass geschlossen wird, sondern aus anderen Quellen und das finde ich immer sehr ungünstig, ja. seine Kunden und das sind Leute, da hängt teilweise ja die Existenz dran, das ja. kann man anders gestalten. Ja und so
1: einen gut gepflegter Wandershop den ziehst du auch nicht mal eben nach Etsy um also da sind, hängen Kunden dran da hängen Follower dran da hängen Likes dran die, das dauert bis du dir das bei Etsy wieder aufgebaut hast oder ja
0: und ich glaube Etsy ist auch noch nicht hundertprozentig DSGVO äh, ja. konform das ist das böse Wort wieder das ist die sie haben einen Sitz im Ausland die müssen sich da halt auch einfach nicht so viel drum kümmern wenn sie ja. nicht wollen und das ist so ein bisschen schwierig. Also ich, da, da habe ich mich nicht so tief mit befasst, aber ich habe so ein paar Kommentare gelesen, ja. dass es auf Etsy noch schlimmer ist mit Abmahnungen als auf der Wanda ja. angeblich.
1: Ja. Also es ist einfach schwierig. Und ich finde es so schade, weil es diese kleinen Unternehmerbereiche komplett zerstört. Ja. Hm? Also dieses... Datenschutz ist gut und richtig, aber diese Abmahnungen, da musste man irgendwie ein anderes System finden, dass man vielleicht erstmal darauf hinweist, hör mal, du, das ist nicht okay, du hast jetzt, weiß ich nicht, einen Monat Zeit, das nachzubessern. Ja, und, und so das, und so
0: geht's richtig.
1: Genau, das fände ich gut und wenn jemand dann nicht reagiert, dann muss er zahlen, aber es ist jetzt ja tatsächlich so, dass bereits die erste Abmahnung für so einen kleinen Shop-Inhaber wirklich sehr teuer sein kann. Ja, Schade. Ja. Und dann gab es aber was zu feiern.
0: Uhu, ja, endlich. Da haben wir lange drauf gewartet. Jo, ja. um, sehr, sehr lange. Das hat sich einfach durch diverse Sachen sehr lange hingezogen. Und zwar haben die drei vom Blog, also Jane, die Julia von Feinmotorik und ich, bei Adi veröffentlicht. Die haben nämlich ein Anleitungsheft rausgebracht mit Anleitungen, die man mit dem Sockenwunder stricken kann. Und da sind sieben Anleitungen, sind das, glaube ich, da drin. Ja. Und drei davon von uns. ja. Also eine von mir, eine von dir und eine von Julia. Ähm,
1: dann gibt es eine von Crazy Silvi, eine von äh, SoxHype, die kennt ihr auch schon, die haben das Interview mit uns gemacht. Und eine von Tanja Steinbach und von Stricksocken Rheinberg. Das ist dieses gemeinnützige Projekt, das ich auch schon mal im Blog erwähnt habe, glaube ich. Ähm, die Strickensocken für Obdachlose.
0: Ja. ja. Und zusätzlich gibt es noch einen kleinen Crashkurs im Sockenstricken von Crazy Sylvie vorangestellt. Also ihr habt sieben Anleitungen plus ähm, eine Erklärung, wie man Socken überhaupt strickt. Und das Ganze gibt es für Umme. Das kann man sich bei Adi ja. runterladen. Das habe ich euch auch direkt in den Shownotes verlinkt. Und das Heftchen gibt es auch in gedruckter Form. Ja. Wir haben auch ein paar Exemplare bekommen. Es ist sehr schön.
1: Ja, und einige unserer Gewinner vom PPP, denen habe ich das reingepackt ins Paket. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Ich ja,
0: einen. ich auch. Okay. Ja, ob also, sie wollten um, oder nicht.
1: Genau, wenn eure Pakete schon angekommen sind oder noch unterwegs sind, bei den meisten steckt so ein Ding drin. Ich musste halt ein bisschen gucken. Ich glaube, eins, da hatte ich keins mehr. Tut es mir leid.
0: Ja, ja und die Davanda-Gutscheine habe ich halt digital verschickt. Da konnte ich kein Heft reinlegen. Ja. Aber ihr könnt Aber, euch das auch digital runterladen.
1: Genau, das ist ja für alle auch erhältlich. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Und dann gab es noch was zu feiern. Ja, es, wir
0: sind ja. jetzt Schafhalter. Ja,
1: also ich habe ein Schaf. und äh, Ich auch. auch. Und ähm, einige andere, wenn man Instagram so glauben darf, ebenfalls. Wir haben nämlich ganz geheimnisvolle Post von Schöller und Stahl bekommen. Das ist ein Garnhersteller, den wir ja auch auf der H&H &H schon hatten und von dem wir ja auch schon die Austermann-Garne äh, besprochen haben, die Pailletten-Garne und ähm, der jetzt so ein bisschen, ich sag mal, den Weg in die Social-Media-Welt sucht.
0: Ja, hoffentlich haben sie irgendwann mal auch einen Instagram-Account. Ja. Warten wir das noch drauf. Schön.
1: Das wäre schön. Dann könnte man sie endlich richtig verlinken und nicht nur per Hashtag. Ja, Und äh, die machen ein Blogger-Treffen und wir sind eingeladen. Wir dürfen uns das Werk ansehen, bekommen ein bisschen was zu gucken und erklärt. Und fahren dazu an den Bodensee runter. Ich habe schon gesehen, das ist
0: eine ganz schöne Ochsentour. Ich bin gespannt. Ja, von Berlin ähm, aus zwölf Stunden mit dem Zug.
1: Ja, also von daher, ich denke, du kommst zu mir und wir fahren mit dem Auto.
0: Ja. Roadtrip,
1: <lacht> würde ich sagen. Ja. ja. Aber wir freuen uns und ich freue mich auch ganz viele andere Blogger, die man ja sonst immer nur auf solchen Events sieht, dann da wiederzusehen. Das wird toll.
0: Ja, und es gibt natürlich dann wahrscheinlich auch eine Frickler-Unterwegs-Folge. Ja, auf jeden
1: Fall. Also zumindest über den Roadtrip müssen wir berichten. Ja. Oder, oder wir nehmen während des Roadtrips live auf. Ja. Dann müsst ihr euch diese sechs Stunden Fahrt komplett am Stück reinziehen. Oh ja, die Armen. <lacht> oh, ich habe manchmal so gute Ideen. Ja, super. <lacht> oder eine Live-Story aus dem Auto. Mhm. Ja, Ja, das, äh, wir gucken mal.
0: Ja, wir lassen uns das einfallen.
1: Auf jeden Fall. So.
0: Ich glaub, so wir müssen immer. ein bisschen auf die Tube drücken, ne?
1: Ja, aber es haben alle gesagt, wir dürfen ruhig mehr erzählen. Ja, dann ja.
0: machen wir das doch bei der Rezension. Da haben wir nämlich auch wieder zwei Sachen. Ja,
1: und zwar zum einen das Bobblicious Stricken von der lieben Frau Feinmotorik. Also hier darf ich jetzt den kompletten Namen nennen, Julia Maria Hegenbart. Äh, nicht wie in meinem blog Hegenbrat. Ähm, das bekomme ich leider nicht mehr geändert. Ich habe mich da am Anfang vertippt, es tut mir furchtbar leid. Äh, also sie heißt Hegenbart. Ja,
0: ja. ja eine Strickelfe ist jetzt Autorin. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, wir haben uns alle sehr gefreut und ähm, wir durften ja am Modellstrick teilnehmen und ähm, viele von uns haben ihre Tücher dann auch im Buch wiedergefunden und das war sehr toll, ja.
0: ja es ist vor allem toll, ähm, das eigene Strickwerk mal so professionell fotografiert zu sehen, weil das gefällt mir an dem Buch total gut, die Fotos. Es ja. geht ja um Farbverlaufsgarn, also diese Bobbel wie sie, ja. äh, ich hätte jetzt was gesagt, im Volksmund, äh, im Strickmund <lacht> genannt werden. Ähm, und sind alle vor schwarzem, grauen Hintergrund fotografiert, sodass die Farben unheimlich schön rauskommen. Ja. Ja, und
1: auch die Models tragen, ich sag mal, nicht zu bunte Kleidung. Also schon Farben, aber nicht so, dass es ablenkt. Oder bei manchen setzt sich dann auch der Farbverlauf sofort. Wenn du zum Beispiel das Buch aufschlägst auf dem linken Innenband, da hat jemand ähm, ein Farbverlaufstuch an, das fängt von Grau an und geht dann so über Rosa langsam ins Dunkelrot. Und dann guckt der Rock unten raus und der ist noch mal ein Tick dunkler Rot. Also ja. so dieser Farbverlauf setzt sich fort, das ist sehr schön. Ja.
0: Das ist schon sehr, sehr schön gemacht. Da ähm, haben wir doch ganz gesagt, im EMF-Verlag erschienen, das Buch. Ja, genau. Das ist, äh, und das ist Werbung, weil das Buch haben wir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen.
1: Ja, und kostet 15,99 Euro in Deutschland und 16,50 Euro in äh, Österreich.
0: Ja, ja. Ja, und enthalten ja, sind, glaube ich, 18 Modelle, wenn ich richtig gezählt ja, habe.
1: ich bin schon. Warte, ich gucke nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
0: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. 19. Und Jane kann, kann ich zählen. Mindestens. Ja. 19 kann auch sein. Ja. Und halt alle aus Bobbeln. Das Gute daran, nur zwei Fäden zu vernähen, egal wie groß das Projekt ist.
1: Ja, ich habe nochmal gezählt: 19.
0: 19, sehr gut. Ja.
1: <lacht> ja. Es sind aber nicht nur die Anleitungen enthalten, sondern zum einen gibt es am Anfang so eine kleine Grundlagen, ähm, ja, so eine Übersicht... Ne, also ähm, was überhaupt Bobbles sind und ähm, welche Unterschiede es da gibt und wie man die verstrickt. Äh, gefachte und gezwirnte Bobbles, sowas in der Art, ähm, da kriegt man einen schönen Überblick. Dann gibt es kurze Strickbasics, also Anleitungen, wie man zunimmt, wie man abnimmt, was das, wie die Abkürzungen lauten. Das ist drin und kurze Hinweise zu den Strickschriften. Dann geht es aber mit den Projekten auch schon los. Und ähm, da finde ich, sollen wir zu jedem kurz was sagen?
0: Oder so ein paar Highlights. Was sind 19 Projekte?
1: Ja, ja, okay, Highlights. Also, ähm, ich habe 19 Highlights. <lacht> Nein, habe ich nicht. Na gut. Ähm, ja, also sind wirklich unterschiedliche Sachen dabei. Es sind nicht nur Schals. Es sind auch, ähm, äh, wie heißen die denn hier, so Kissenhüllen dabei. Dann eine Stola und ähm, so, ein, so, ein, so ein Kapuzenschal. Ähm, was haben wir noch? Ponchos. So Ponchos. Ponchos, genau. Da, da finde ich den Waves sehr schön. Es könnte auch dran liegen, dass er einfach in lila ist, aber... Ich finde den wirklich hübsch. Der hat so einen Rollkragen und dann geht er so viereckig runter. Mhm. Der gefällt mir gut. Dann gibt es einen Seelenwärmer. Der ist mir tatsächlich etwas groß. Also da wüsste ich jetzt nicht, wie ich den so. Aber da gefällt mir der Bobble sehr gut, aus dem der gestrickt ist.
0: Also ich finde den Seelenwärmer ja tatsächlich total cool. Ich meine, der ist so ein bisschen wie Seelenwärmer immer hinten, ein bisschen unförmig. Ja. Aber das ist so eine perfekte Couch-Einmummel. Jacke. Ja. Dafür, ich will ja. mir den tatsächlich, glaube ich, stricken, ähm, weil auch aus diesem, genau diesen Bobbel, das ist so ein ja. Grau-zu- oder Rot-zu-Grau-Verlauf und das ist... Ah, basic, nein, den, ich, ich sprich
1: von wem anderen. Ich, ähm, so? Den Seelenwärmer von dir, den, den du meinst, finde ich auch gut. Ich meine ah. diesen Hey Soul Sister, der ist von ähm, Pink zu Jeans und das ist wirklich so ein Riesending, ähm, der ist mir zu groß. Also das Ach, der? Ja, ja, genau, der ist ein bisschen, ja. Nein, den, den du meinst, das ist der, ich blätter gerade. Soulmate. Ähm, Soulmate, genau. Den finde ich auch sehr schick. Das ist, ähm, den, äh, der macht mich auch an. Ja. ja. Und der ist äh, nicht so sackig. Den, der hat auch nee. so richtig Ärmel.
0: Ne? Der das hat Ärmel so. und so einen umklappbaren Schalkragen. Und ja. der wird ähm, als Viereck aus der Mitte rausgestrickt. Das beult halt so ein bisschen beim Rücken, äh, beim Tragen hat er hinten dann so auf Rückenhöhe so, so ein Nupsi, der dann ja. steht. Aber wie gesagt, so eine Mummeljacke, ich find den finde den schön. Okay.
1: Ja, und ich, also da, tatsächlich gefällt mir hier auch der Bobble sehr gut. Ja. Ähm, das ist einer von der Bobbelscheune. Also sie hat auch unterschiedliche Bobbels, die sie nutzt. Bobbelscheune, Schäpjes. Ähm, ich glaube, Lana Grossa ist dabei. Ne? Hm, glaub, lang. Ja, lang. Also ganz unterschiedliche Sachen, da kann man natürlich auch selber variieren. Ne? Und Die müssen die Projekte müssen ja auch nicht aus einem Bobbel gestrickt werden. Man kann auch ein anderes Farbverlaufsgarn oder auch ein ganz ein einfarbiges Garn nehmen.
0: Ne? Ja, ja nee, das kann man ja selber machen, wie man möchte. Aber cool. ich habe ja ähm, das einzige Projekt gestrickt, was den Schwierigkeitsgrad 3 bekommen hat in diesem Buch, ja. um das nochmal zu betonen. Ja. <lacht> ähm, da hatte ich so einen ähm, Bobbel von der Bobbelscheune mit 500 Gramm. Das ist größer als mein Kopf. Ja. Also der kam da an in diesem Paket. Ich war äh, total geflasht von diesem Riesenviech, was da drin war. Das ist halt echt ja. cool, wenn man nur zwei Fäden zu vernähen hat. Und der war, ähm, wir hatten ja genaue Vorgaben als Modellstricker auch von welcher Richtung wir den Bobble abstricken müssen, weil es da halt auch auf den, die Verteilung des Farbverlaufs ankam. Und ich musste aus der Mitte stricken. Das hasse ich sonst wie die Pest. Ja. Weil ich finde, dann fällt das immer so zusammen, und dann gibt es Wollkotze. Und bei so einem 500-Gramm-Bobbel dachte ich, mein Gott, ab der Hälfte ist so ein großes Loch in der Mitte. Das wird nichts. Aber der war stabil bis fast zum Schluss. Ja. Da war ich sehr beeindruckt. Der war wirklich fest, festgewickelt.
1: Ja, ich hatte, habe ja den äh, My Girl gestrickt. Das war ein Dreieckstuch mit Zopfmuster. Und ähm, das äh, Tuch gefällt mir sehr gut. Ich hatte aber einen Bobbel von La Bergerie de France. Und ähm, der hat mich nicht so überzeugt. Also ja. ähm, der sieht auf den Fotos schön aus, aber der wechselt die Farbe in sehr krassen Blöcken und ähm, nicht so harmonisch fließend irgendwie, sondern bums, jetzt ist hell vorbei, jetzt kommt dunkel, jetzt ist okay. dunkel vorbei, jetzt kommt dann ganz dunkel. Ähm, das fand ich so ein bisschen schade. Und ich finde den kratzig.
0: Hm. Ja, ja, ja ich schade, auch irgendwie... weil es ist ja. schön, also das ja, Tuch also sie, schön. Das
1: Tuch an sich ist schön. Ähm, da, also wenn jemand nicht so empf empfindlich ist, Kratzigkeit, dann kann ich das empfehlen, aber sonst vielleicht eher zu einem anderen Bobbel greifen. Ähm, ja, aber es ist halt dadurch auch für jeden was dabei. Der eine oder andere mag vielleicht auch diese ja etwas robustere Haptik von diesem La Bergerie de France Bobbel. Ja. Ähm, grundsätzlich finde ich, die Anleitungen sind sehr gut strukturiert. Also das, was ich so gelesen habe, sind die ähm, gut aufgeteilt und ähm, es fängt immer an, dass dir die Größe angegeben wird, dann wird das Material aufgezählt, äh, die Maschenprobe, die Strickschrift wird nochmal erklärt und ähm, dann wird nochmal kurz gesagt, von wo nach wo gestrickt wird. Ich fand das sehr gut, weil man so einen sehr guten Überblick bekam, wie das Tuch aussehen soll. Häufig ist auch nochmal eine Schemazeichnung dabei. Ähm, also mir hat da bei den Anleitungen nichts gefehlt. Also nicht, dass ich jetzt sage, das habe ich erst zu spät erkannt, da musste ich wieder ribbeln oder das fand ich jetzt doof. Das, das hatte ich nirgendwo.
0: Ja. Nee, von der Struktur her sind sie nachvollziehbar. Ja. Ich fand die, die Erklärung der Strickschriften manchmal ein bisschen umständlich. Okay. Also in ich, meinem Muster, ich hatte so ein ich habe diesen Überwurf gestrickt. Celtic yeah. Pipes heißt der und da sind so, ist so ein keltisches Zopfmuster drin. Mein Lieblingsmuster, da hatte ich als Kind schon einen weißen Pullover, den mir meine Mama gestrickt hat, mit diesem Zopfmuster. Ich liebe diesen Zopf. Yeah. Und da waren auch an der Seite so kleine Zöpfe, da musste man Maschen verkreuzen. Yeah. Und ich fand die Erklärung da irgendwie sehr umständlich. Ich habe okay. auch erst nicht verstanden, ob es wirklich verkreuzt sind oder ob es irgendeine andere Art von Masche ist, die ich noch nicht kenne. Ich habe es dann so gestrickt, wie ich sie immer stricke und das Modell wurde euch auch abgenommen und das ähm, war anscheinend korrekt. Yeah. Aber irgendwie fand ich die Erklärung komisch.
1: Okay, das hatte ich nicht. Ich fand es manchmal, dadurch, dass ich ja sonst englische Anleitungen stricke, etwas umständlich. Aber das ist, glaube ich, dem geschuldet, dass ich halt sonst Englisch stricke. Und hier ist halt jetzt Deutsch. Ne, das ist halt so ein bisschen,
0: ja. ja aber es war tatsächlich das, irgendwie die beschriebene Art, ähm, ja. die irgendwie komisch.
1: Okay. So ein bisschen alt, ja. Ja. Ja, ja gut. Dann, aber das hat ja jeder Designer, hat ja irgendwie so seine Eigenheiten. Da muss mhm. man sich dann erstmal wieder reinfinden, wie meint er das jetzt und wie drückt er sich aus. Und äh, ja. 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 Ähm, ich ähm, finde, es ist für jeden was dabei in dem Buch. Also das sind 19 Muster, da sollte jeder so zwei, drei finden, die ihm gefallen. Und dann, finde ich, lohnt sich der Anschaffungspreis. Also ich überlege bei so einem Buch immer, sind mindestens zwei oder drei Muster drin, die ich auch stricken will. Und ähm, dann rentiert es sich. Wenn nur eins drin ist, dann finde ich das immer ein bisschen wenig.
0: Ja, ja ich habe auch so, meine magische Grenze sind immer drei. Ja. Es müssen drei Muster drin sein, die ich mir vorstellen könnte zu stricken.
1: Ja, und hier stricke ich ja jetzt den Take Me to Church noch, weil der mir sehr gut gefällt und weil ich da genau einen Bobbel passend von Bilum hatte. Also ich würde tatsächlich bei den Bobbels immer Bilum empfehlen. Ich finde die super, die sind handgefärbt und ähm, haben eine tolle Lauflänge und äh, da hat man halt auch die Knoten nicht, die man bei gefachten Garnen hätte. Und ähm, da habe ich halt ganz locker angeschlagen und habe dann festgestellt, ich muss irgendwie 443 Maschen anschlagen und brauche 29 Maschen markieren. <lacht>
0: Ich ähm, habe für meinen ähm, Überwurf 473 Maschen angeschlagen und dann kontinuierlich zugenommen. Ich hatte ich, zum Schluss so, drei Milliarden okay. Maschen auf der Nadel.
1: Ja, ich habe den ja, also ich durfte die ähm, Modellstricke dann bei Julia abholen und hatte dann auch kurz ähm, Steffi's <lacht> Stola hier liegen und habe mir die umgehängt. Und ich bin ja nun wirklich ähm, sehr klein und. Äh, ja, die ist sehr groß. Also die lag ja, bei mir am Boden, rechts und links, 20 Zentimeter. Und dann habe ich sie mir um den Hals geschlungen. Dann ging es. Aber die ist, das ist schon ein Riesending. Ne?
0: Ja, das ist auch keine Stola. Das ist ja eigentlich als Überwurf gedacht. Ah, okay, und ich finde den, ähm, der hat hinten so Zunahmen, dass das halt über die Schultern geht. Ja. Und ich würde, wenn ich das Teil nochmal stricken würde, würde ich es erheblich verkürzen. weil es ist, Ich bin 1,80 groß und bei mir hängt das fast auf dem Boden. Also ich finde die Form ein bisschen seltsam von dem Teil. Also so u-förmig, ja. die Idee finde ich auch gut, dass das so ja. richtig auf den Schultern liegt. Aber die Schenkel sind sehr groß und dadurch hängt das Zopfmuster auch so tief. Also man muss sich da schon mit ein ähm, bisschen Vorsicht und Mühe dekorativ drapieren, damit ja. dann auch das Muster rauskommt. Das fand ich so ein bisschen schade. Also ich würde mit ja. weitaus weniger Maschen anfangen, um die Schenkel nicht so lang zu haben.
1: Ja.
0: Aber das ja, gut, ist ja auch Geschmackssache.
1: Genau, das passt ja jeder dann für sich individuell und größenmäßig an. Und dafür fand ich eben diese Schemazeichnung ganz gut, weil da hat sie häufig dann auch äh, Maße dabei, so dass man, oder immer eigentlich, ne, ja, ja. immer Maße dabei, so dass man sieht, ah, das wird, weiß ich nicht, 250 cm lang, so lang will ich es nicht, das kürze ich ein. Ähm, das fand ich zum Beispiel auch sehr gut bei der Stola von, äh, die heißt Diamonds Are Forever, das ist so eine grüne, da wäre für mich halt auf jeden Fall klar, die mache ich kürzer, weil ich brauche keine 250 cm Stola. Und wenn man das aber ja vorher sieht, dann kann man das anpassen. Das finde ich ja. gut. Ja. Ja. Da sollten sich einige vielleicht mal so ein bisschen eine Scheibe abschneiden, dass man das, also solche Sachen vorher sieht. Oder auch dieser Kapuzenschal, da sieht man genau, okay, der ist 49 cm breit, 1,13 Meter lang, ich will den länger haben oder ich will den kürzer haben dann passe ich das an.
0: Schemazeichnungen gibt es ja Sch gibt's sehr häufig, aber hier ist auch immer noch die, Schri die Strickrichtung angegeben. Also man versteht ja. am Anfang schon, wie es konstruiert ist und weiß dann auch, wo man, an welcher Stelle man verlängern oder verkürzen ja. muss, weil das, das hat man oft durchdacht. nicht. Ja.
1: Ja. Und ja. welcher mir noch sehr gut gefällt, den ich auf jeden Fall noch stricken möchte, da muss ich allerdings noch einen Bobbel finden, der mir da äh, sehr gefällt oder den ich dafür benutze, weil der wird aus der Langjans Puno gestrickt. Und da ist halt Alpaka drin. Da weiß ich nicht, wie ich das so auf der, Hand, äh, auf der Haut vertrage. Und es ist halt das Cape mit Rollkragen, der River, in mm. blau. Den finde ich super schön. Aber da würde ich, glaube ich, dann was ohne Alpaka nehmen wollen. Und ähm, man braucht äh, schon 200 Gramm. Ja,
0: ja aber findet sich bei den Bobbelwicklern kann man ja die Grammzahl Eben. dann auch bestellen.
1: Eben, Eben. also das, da sind schon so ein paar Sachen dabei, die mir gut gefallen. Zwei, drei Sachen, wo ich mir denke, auch ja, das ist jetzt nicht so, nicht so meins. Aber das hat man immer. Ich denke, da sind die Geschmäcker immer unterschiedlich.
0: Ja, ja und dafür, dass ich eigentlich überhaupt nicht so ein Bobbelfreund bin, ja. ist da erstaunlich viel drin, was ja. auch wirklich gerade, weil es aus dem Bobbel ist, gut aussieht. Ja. Dem war ich da sehr positiv überrascht. Ich kannte ja sehr viel auch nicht. Äh, wie ich kannte ja. meinen Modellstrick. Habe so ein, zwei äh, Sneak Peaks von anderen Modellstrickern sehen können. Ja. Aber so das große Ganze habe ich auch erst gesehen, als die Anleitungen dann auf Ravelry waren.
1: Ja, meins kanntest du, glaube ich. Ne? Ja. Ja. Ja, ja. ja. Und ähm, ich finde halt das Buch wirklich... Ähm also es ist hochwertig, finde ich. Also man kann viel drin blättern, ohne dass es sich irgendwo löst. Es hat eine gute Größe, sodass es nicht stört. Und was ich super finde, es bleibt aufgeschlagen liegen.
0: Ja, ne? ganz Also so, du
1: schlägst die Seite auf und es bleibt auf der Seite. Das finde ich ganz schrecklich bei anderen Strickbüchern, wenn die dann immer zuklappen und man irgendwas drauflegen muss. Und ähm, das finde ich sehr gut. Und ähm, lest bitte alle die Danksage.
0: Ja, Ja. Wie schön. Ja, dann,
1: ja. ja, also und wir haben das auch nicht nur positiv besprochen wegen der Danksagung. Nein. <lacht> Nein. Also ähm, hat Julia gut gemacht, gefällt mir sehr gut. Ihr zweites Buch kommt übrigens Ende August raus und sie hat im Moment so ein paar Gewinnspiele und Aktionen. Schaut da mal auf ihrem Instagram-Account rein. Oder ja, auch Facebook oder Blog oder wo auch immer.
0: Ja, wir verlinken ihren Blog und ähm, von uns gibt es für das Buch Frickler Daumen hoch.
1: Ja, auf jeden Fall. Allein schon ja auch, weil unsere Sachen drin sind.
0: <lacht> ja. So, dann ähm. haben wir noch eine kleine Wollrezension, die wir euch nicht ja. vorenthalten wollen. Ähm, da haben wir ja schon ganz viel immer von gesprochen, aber die Rezension an sich hat noch gefehlt und zwar geht es um die Regia Premium-Linie, da hatten wir in der H&H-Folge sehr viel zu erzählt, die gibt's. Ähm, Regia kriegt ein neues und hochwertigeres Image, eine andere Knäuelform und äh, schöne Beimischungen und die wird es geben in, mit Jack, mit Alpaka und mit Seide und heute geht es um die Seidenvariante. Ja, die gibt's auch schon
1: erhältlich, die gab es auch vorher schon und ähm, die hat einfach nur ein neues Outfit bekommen und äh, sieht dadurch wirklich sehr viel hochwertiger aus als vorher, muss ich ja. zugeben
0: Und die Banderole also, hat ein Krönchen.
1: Ja, es sind sogar zwei Banderole, ne Also einmal so eine dickere, breitere und dann so ein kleines, schmales, ähm, ja. Also ich fand
0: schön. Ja. ja, total. Also die Knäuelform macht erstaunlich viel aus. Also vorher war das ja immer so eine Art dicke, kurze Wurst. Ja. Und jetzt hat es halt eine wirkliche Knäuelform, wie man so die typischen 50 Gramm, Knäuel, die man so im Laden kaufen kann. Nur halt ja. 100 Gramm. Und ja. das macht wirklich von der Optik her enorm viel aus. Also das Auge kauft ja auch immer mit, wenn man Wolle kauft.
1: Ja, es sieht sehr viel hochwertiger aus und ich finde, es fasst sich auch schöner an. Also ja, so man kann dieses... besser
0: reingrapschen, um ja. zu gucken, ob es weich ist.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich habe ähm, aus der Premium Silk ja beim Sommersockenkeil mitgemacht und ähm, Socken aus dem Socksbook gestrickt. Beziehungsweise ich muss zugeben, ich habe erst einen Socken fertig. Entschuldigung. <lacht> ähm, aber den habe ich, damit ich auch ordentlich besprechen kann, schon gewaschen. Mhm. Also das, ähm, weil ich wollte halt keinen Garn besprechen, das nicht in meiner Waschmaschine war. Und ähm, das hat er gut weggesteckt. Ich hatte so ein bisschen Sorge... Dass die mir ja nicht anfilzt, aber die ist schon flauschig. Ne? So, Jetzt ja, fluffig. Ja, genau. Da habe ich gedacht, oh, ob das so die Waschmaschine überlegt. Hat sie, ist auch nicht kleiner oder größer geworden. Ich weiß nicht, wie war es bei dir?
0: Nee, bei mir auch nicht. Also, ich habe ja ein engeres, also, ich habe ja da ja. eine eigene Sockenanleitung zugemacht, die do the Twist, ja. die findet ihr auf Reverie. Und da habe ich ja so drei Maschen ineinander verdreht. Es ja. ist halt sehr fest, deswegen wäre glaube ich Liam auch nicht so die Gefahr gewesen, ja. aber die kamen so aus der Waschmaschine raus, wie sie reingegangen sind.
1: Ja, fand ich auch. Also das hat, äh, hat eine gute Qualität. Ich fand, man konnte es auch gut stricken. Also obwohl so ein bisschen, ja, flauschig ist das falsche Wort. Das ist halt irgendwie.
0: Da ist so ein bisschen Luft drin. Das ist relativ genau. locker, gezwirnt. Das genau ist so, so ein fluffen.
1: Mm. Und ähm, trotzdem sticht man nicht rein. Also ne, das fasert nicht so auf, wenn man strickt, sondern es bleibt in einem Faden, man kann es gut stricken und es fühlt sich einfach schön weich an. Also wenn ich ja. an die normalen Regia Garne denke, so, äh, 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 dann ist das schon sehr schön gewesen.
0: Es fühlt sich super an. Durch die Seide hat das auch so einen leichten Glanz. Ich glaube, da sind 20 oder 25 Prozent Seide drin. Ja. Verlinken wir euch ähm, die Zusammensetzung. Mhm. Und das ist weich, es ist glatt, und ja. glänzend. Also es ja. fühlt sich auch so ein bisschen kühl an. Also jetzt im Hochsommer würde ich auch diese Socken nicht tragen, aber ja. das sind glaube ich so schöne Übergangssocken.
1: Ja, also es hat auch was Feines. Also ich könnte mir da auch schön Lace-Socken draus vorstellen. Ne? So Auf alle so einem... Fälle. Ja, also das hat mir sehr gut gefallen, das Garn. Fand ich sehr super. Ähm, ich bin sonst wirklich nicht der regia typ Also ich glaube, ich habe noch nie regia garne irgendwie verstrickt. Zumindest nicht bewusst. Aber das ähm, hat mich angemacht, fand ich gut. Finde ich auch schön, dass man damit halt so ein bisschen auf die Wünsche der Stricker eingeht und dass es so ein bisschen moderner und nicht mehr so piefig
0: ist. Ja, ich finde es immer schön, wenn sich gerade so traditionelle Firmen dann auch immer wieder weiterentwickeln und immer noch ein ja. neues Konzept schaffen und neue Ideen haben. Und die würde ich tatsächlich auf ein Tuch benutzen. Ich finde die ja. Farbenpalette sehr schön. Die ist ja. unaufgeregt. Ja. So ein bisschen. So ab, nicht abgetönt, mir fallen das keine englischen Wörter ein. So ich tragen. muted irgendwie, mhm. ja. Aber nicht so ja. zart. Also nee,
1: einfach ein, so ein bisschen,
0: bisschen. So dieser nude. Nicht schreiend Look. Nee, ja. abgedämpft, aber ja. sehr schön. Harmonisch, also da gibt es auch, die harmonieren auch alle irgendwie miteinander, ineinander. Da kann man auch schöne Farbkombis zusammenstellen, glaube ich. Ich hatte rosa, was hattest du? Ich hatte auch das rosa, ah, das okay. zarte. Ja.
1: Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. ja,
0: also ich war sehr überzeugt und ich freue mich auf die anderen beiden Qualitäten. Da muss ich irgendwann mal, aber auf Socken ja. habe ich jetzt gerade bei dem Wetter keine Lust. Irgendwie. Ich glaube, ich mache
1: Also aus dem Jagd mache ich auch keine Socken, sondern da habe ich äh, genug für ein Tuch. Ja, und, super. Ähm, da mache ich, glaube ich, ein Tuch draus. Da muss ich aber
0: noch mal überlegen. Ja. ja. Also es lohnt sich immer mal wieder bei Regia zu gucken. Die anderen Premium-Garne erscheinen noch im Laufe des Sommers. Das ist, glaube ich, alles so Richtung August hin. Aber die Silk lohnt sich auf alle Fälle. Also, meinen ja. Daumen hat sie.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und es ähm, ist wirklich ein richtig weiches und angenehmes
0: Garn. Ja. ja. Also, danke da nochmal an Schachenmeier, dass wir die testen durften.
1: Dann sind wir äh, mit den Rezensionen und der Werbung <lacht> durch und äh, kommen beim Entertainment an. Steffi
0: fängt ja. an. Ich habe irgendwie so viel geguckt und konnte mich da nicht entscheiden, worüber ich äh, spreche. Und spreche dann über das, was ich erst gestern zum zweiten Mal geguckt habe. Okay. Sehr ungewöhnlich, weil das ist eine Stand-up-Comedy-Show, wie es auf Netflix gibt. Aber ich fand sie tatsächlich so gut, dass ich sie okay. mir nach um zwei Monaten nochmal angeguckt habe. Ähm, die ist von Trevor Noah. Ähm, der ist vielleicht bekannt, weil er ähm, ach, wie heißt denn jetzt? Saturday Night Live yeah. heißt die Show, glaube ich, ähm, mittlerweile moderiert. Da die Comedy Show. Er ist ein mm. südafrikanischer Künstler. Er ist schwarz. Ähm, und er ist unheimlich talentiert, Dialekte nachzumachen und Akzente. Ähm, da stehe ich ja total drauf. Also gerade ähm, im Englischen, wenn dann jemand schottisch und indisches Englisch und so nachmachen kann. Und er ist so ein bisschen politisch auch und ja. unheimlich lustig. Also in der Show erfährt man zum Beispiel auch, warum ähm, James Bond nicht von einem schwarzen Darsteller gespielt werden könnte. Okay, eine weil... sehr, Ich möchte das nicht verraten. Also ist jetzt so ein oh. bisschen bei der Comedy-Show ähm, na gut, ich kann es vielleicht andeuten, aber ähm, James Bond flieht ja öfter mal vor bösen Menschen. Ja. Ähm, und Trevor... Noah ist aufgefallen, als er in Schottland unterwegs war, dass er da der einzige Schwarze war. Und probier mal als Schwarzer in Aha. einer Masse von Weißen unterzutauchen unauffällig und unerkannt ja, okay, zu bleiben.
1: Ist ja, gut, das... Nee, Na, das du fällst gut. halt auf.
0: Als Geheimagent ja, ist das halt schlecht, weil ähm, das spielt halt nun mal in Europa, also Trevor vermutet ja. auch, dass sie sich die Bösewichte da aus steuerlichen Gründen gerne ansiedeln. Ja. Und wenn James Bond <lacht> in äh, Europa operiert, dann... Ähm, kann er eigentlich nur weiß sein. Es ist, er ist halt total super. Der macht yeah. auch schottisch, äh, den schottischen Dialekt nach, als wäre er schotte. Ähm, cool. Wir verstehen dann auch am Ende, warum er im, mit sich selber nachts in einem russischen Akzent spricht, wenn er aufs Klo geht. Weil der russische Akzent, da haben die Leute immer Schiss vor. Ah, okay. Auch Monster unter Blumen. Bett. Ja, okay. Ja. Ähm, das sollte ich das auch einfach, machen? Es ist, Ja, das macht auch total Sinn, also wenn er spricht ja. und dann sagt er nämlich auch Russisch. An sich ist überhaupt nicht gruselig. Es ist nur gruselig, wenn du eine andere Sprache mit russischem Akzent sprichst. Ja, ähm, es hat also ein bisschen bekloppt, aber es ist unheimlich lustig. Also ich möchte nicht zu viele Pointen verraten, aber es gibt ja. da noch eine Episode, wie die Kolonialisierung ähm, Indiens durch Großbritannien sehr wahrscheinlich abgelaufen ist. Ähm, und der Wechsel da zwischen den Dialekten hin und her. Also ich liebe sowas. Ich stehe da total drauf. Das dauert irgendwie eine Stunde zehn oder so. Ähm, es war halt genau mein Humor. Da ist es ja immer so eine Sache. Es ist Geschmackssache. Aber ich war sehr unterhalten und amüsiert. Und auch dem Herrn feierabend hat das gefallen und der hat gelacht. Und der ist sehr kritisch, was so Comedy angeht. Alles klar. Ist es aber Klick? das ist nur eine, eine, eine Folge. also Es ist Wegen. eine Show. Nee, ja, Netflix okay. hat gerade sehr viele Stand-up-Routinen hochgeladen. Man findet von sehr vielen Comedians so einstündige Stand-up-Specials. Okay. Und da ist das Lass einer davon. Ja. ja, gut. Hört sich gut ja. an. Ja, Dann habe ich noch was für die Ohren.
1: Ja. Mal
0: wieder was Geschichtliches. Ah. Und zwar dem British History Podcast. Das ist ähm, so gebildet. Ich bin so gebildet, ja ich stehe halt auf Geschichte und ich liebe es, wenn es ins Detail geht und das ist so in der Tradition von The History of Rome, der gute Jamie, das ist der Podcast-Host von diesem Podcast, ja. ursprünglich Jurist, der erzählt die Geschichte Großbritanniens, wirklich vom Urschleim bis irgendwann. Okay. Also bis heute wahrscheinlich, wenn er irgendwann mal Gab es im wird. Urschleim schon Briten? <lacht> es gab das Land zumindest schon. Ja, okay, also er fängt dann gut. wirklich an mit ersten steinzeitlichen Funden, äh, ja. Funden und so. Die oh, cool. Topografie, wie sich das äh, entwickelt hat. bin Ich mir gerade nicht sicher, ob ich das schon mal erzählt habe. Wenn, dann tut es mir leid. Aber er ist so gut. Ich habe gerade wieder ein paar Folgen gehört, deswegen bin ich da gerade so begeistert von. Das Aber ist du wirklich hättest ausführlich. auch in unsere
1: Liste gucken
0: können. Ja, ich habe es verpennt. Also ich glaube auch, du hast es schon mal erwähnt. Dann Egal. hier nochmal der Shoutout für British History. Ja,
1: ja, aber äh, nur britisch, ja? Also nicht... Ja, es ist ähm, wirklich
0: die Geschichte von Großbritannien. Von ja. Adam okay. und Eva im Urschleim. Und gerade hat er sich zu den Wikingern vorgekämpft. Das dauert halt oh. auch sehr lange. Der macht das schon Jahre, aber es dauert, weil der wirklich ähm, dann teilweise ja. auch über das Frauenbild der was weiß ich was da erzählt und so. Ah,
1: Okay. Wie lang ist da so eine Folge?
0: So ungefähr ein Stündchen plus minus. Manchmal also, sind sie kürzer
1: kürzer als wir ja?
0: ja die meisten Leute sind kürzer als wir <lacht>
1: an wem liegt das wohl äh, nicht an mir ja, verdammt ja äh, mach mal äh, noch möchtest du noch was sagen dazu Nee. wir müssen jetzt voranmachen.
0: machen Genau, wir müssen mal zum Ende kommen.
1: <lacht> ja, geht aber nicht. Ich habe auch noch zwei Entertainment-Tipps. Und zwar werde ich für den einen wahrscheinlich ganz schlimm ausgebuht, aber ich musste mir beide Staffeln angucken und ich habe die auch hintereinander weg in drei Tagen durchgeguckt, weil ich sie so fantastisch fand. Ähm, jetzt lacht bitte nicht, aber es heißt The Chrysleys, so geht reich. Ähm, das ist ähm, eine wirklich, ähm, ja, aus meiner Sicht sehr reiche Familie in den USA. Ähm, das sind ja vier Kinder eigentlich, aber es wohnen nur noch drei bei ihnen. Also die älteste Tochter ist immer nur so sporadisch in den Folgen da. Und ähm, am Anfang, also die erste Folge habe ich gedacht, okay, die haben alle ordentlich einen am Zaun. Und ähm, das ist aber auf eine so persönliche und nette Art geschildert. Und ähm, ja, die sind sehr reich und haben dadurch eben viele Probleme, die so der Alltagsmensch hat, nicht, weil Aha. sich viele Dinge halt einfach mit Geld lösen lassen. Manche Probleme hat man aber eben auch, wenn man Geld hat. Sei es, dass die Kinder nicht hören, nicht tun, was sie sollen. Sei es, dass der, ähm, also der Vater hat tatsächlich ordentlich einen an der Mütze. <lacht> ähm, Sei es, dass der die halt mit irgendwelchen Apps überwacht, weil er wissen will, wo sie sind und äh, irgendwelche Ach, Peilsender Schander. an die Autos baut oder so. Also dieses Problem hat man mit wenig Geld wahrscheinlich nicht. Ja. <lacht> weil da einfach weder die Kinder Autos haben, noch der Vater da Peilsender dran bauen kann. Ähm, ich fand das einfach, also am Anfang habe ich echt so konsterniert zugeguckt und habe gedacht, wie sind die denn drauf? Und dann gewinnt man die aber alle so ein bisschen lieb. Okay. Also ähm, sowohl ihn, also der ja wirklich nicht immer nett ist, also wirklich auch gar nicht nett ist, ähm, als auch seine Ehefrau, die managen das mit den Kindern meistens auf eine Art und Weise, wo ich denke, ey, das hast du gut gemacht. Ähm, nicht immer, aber das tut auch jede normale Familie sicherlich nicht immer auf eine gute Art. Ähm, die beiden mittleren Kinder, die sind ähm, unfassbar anstrengend und scheiße. Aber auch das auf eine sehr verständliche Art und Weise, weil sie da eben einen Vater haben, mit dem sie irgendwie klarkommen müssen. Und äh, da versucht man dann halt auszubrechen und ja, klar. Äh, testet seine Grenzen aus. Und ähm, sie ist, ich glaube, gerade 16 und bekommt dann halt den typischen weißen Mercedes Cabrio zu ihrem 16. Geburtstag geschenkt. Und kann halt einfach überhaupt nicht mit diesem Auto umgehen und fährt ständig irgendwo gegen, hat dann auch einen etwas schwerwiegenderen Unfall, weil sie von der Straße abkommt und gegen einen Baum fährt, weil sie wohl tatsächlich dabei war, mit dem Handy zu spielen. und ähm, Also das sind so Sachen, da haben auch normale Familien Probleme mit. Und die gehen da halt auf eine nette Art und Weise mit um. Das fand ich sehr schön und äh, habe denen halt wirklich gerne zugeguckt. Am Anfang mehr so, oh Gott, was ist das? Und nachher aber, oh, ich will wissen, wie es weitergeht.
0: Okay, ich bin ein bisschen skeptisch, aber wenn du sagst, es ist gut.
1: Also es ist vielleicht nicht für jeden was, aber ich ähm, fand es auch sehr unterhaltsam, weil man die halt auch nicht nur in ihrem Alltag begleitet, sondern jede Sendung hat halt irgendwie so ein Thema. Das eine Mal feiert sie halt ihren Geburtstag, das andere Mal werden die Kinder dazu verdonnert, mit dem Vater halt nach äh, New York zu fliegen, weil sie, also die sind alle auch in seiner Firma angestellt. Natürlich. Auch die, die 16-Jährige. Und ähm, er erwartet halt auch, dass sie dafür was tun. Ne? Also das ist schon so. Hier nicht, du kriegst deine, weiß ich nicht, 1.000 Euro jeden Monat, die du äh, verpulvern kannst, sondern du musst dafür schon irgendwie arbeiten. Und ähm, das fand ich sehr nett, wie er seinen Sohn dann dazu überredet, da mitzuarbeiten. Ähm, also die, sicherlich total absurd und ganz fern unserer Lebenswelt. Aber irgendwie fand ich sehenswert. Also auch ganz anders, hier gibt es ja die Geissens. Hm. Ähm, die finde ich ja auch irgendwie unterhaltsam, aber auch irgendwie sehr platt. Und hier fand ich das anders. Das war cool. Ja.
0: Ich, mal, vielleicht gucke ich mal rein.
1: Ja, Also vielleicht sehen andere das anders, aber ich fand es cool. Das zweite ist Sneaky Pete, da ist jetzt die zweite Staffel erschienen. Ich habe die erste schon äh, unfassbar gerne geguckt. Ähm, Sneaky Pete ist ein Betrüger und zwar ein richtig guter, der aber dann leider doch irgendwie im Knast landet, aus dem Knast entlassen wird und weil halt einer seiner Gegenspieler ihn immer noch irgendwie umbringen und verfolgen will und noch Geld von ihm kriegt, schlüpft er einfach mal in die Rolle seines Zellenkumpels, der immer noch mhm. im Knast sitzt. Und gibt sich halt auch bei dessen Familie, die ihn ewig nicht gesehen hat, als er aus. Okay. Unter anderem aber auch deshalb, weil äh, dieser Zellenkumpel damals ein Riesending gedreht hat, bei dem, ähm, ja, ich glaube, zehn Millionen oder so ähm, geklaut worden sind und die noch immer niemand gefunden hat. Und Aha. er hofft halt jetzt, da irgendwie dran zu kommen. Und... Ähm, er macht das sehr geschickt, er ist also wirklich ein, ein Betrüger der ganz großen Art und das macht Spaß, ihm zuzugucken, aber ähm, es läuft halt wirklich immer alles schief. Also die Familie, er mag dann plötzlich auch dummerweise die Familie seines Zellenkumpels total, So dass es ihm halt auch schwerfällt, die abzuzocken und ähm, die sind dann auch noch, äh, die betreiben so ein Kautionsbüro, was für ihn jetzt natürlich nicht ganz ungefährlich ist, äh, weil die halt nah an Polizeiermittlungen und so dran sind. Der eine Cousin von ihm dann ist auch noch Polizist und äh, das Ganze nimmt so seinen Lauf und ist dann in der ersten Staffel eigentlich auch abgeschlossen. Und in der letzten Szene tauchen dann aber Leute auf, die eben diese 10 Millionen wollen. Oh. Und ähm, da ist es dann plötzlich gar nicht mehr so gut, dass er sein Zellenkumpel ja. ist. Und ja. in der zweiten Staffel geht es dann halt darum. Und ähm, also es ist wirklich super geschauspielert. Ich nehme denen das voll ab. Dass, natürlich ist das hier und da total übertrieben und überzogen. Und nein, so ist Polizeiarbeit nicht. Aber ich fand es grandios zu gut. Ganz große Empfehlung. Sneaky Pete, ich glaube, den gibt es nur bei Amazon, nicht bei Netflix. Ähm, ganz, ganz gut. Ganz, ganz, ganz gut. Ja.
0: Ich werde es auf die Liste schreiben. Auch äh,
1: sehr, sehr witzig. Also ich habe es äh, teilweise im Originalton geguckt. Ähm, auf jeden Fall gucken. Ja. Ja.
0: ja, wir kriegen von euch auch immer sehr viele Tipps fürs Entertainment. Äh, super, ich komme da teilweise echt nicht hinterher, mir das mal irgendwie zumindest anzuhören oder reinzuhören, aber bitte hört damit nicht auf. Wir haben immer gerne irgendwelche Empfehlungen und Tipps und für mich gerne was Geschichtliches. Freut mich. Ja, immer.
1: und wir schreiben die auch alle auf und versuchen das dann nach und nach. Ne? Also selbst wenn es jetzt nicht innerhalb der ersten paar Wochen klappt, wir hören auf jeden Fall rein. Ja.
0: Oder gucken rein. Ja, so, dann sind wir bei Frag die Frickler.
1: Ja, da habe ich diesmal eine Frage aus unserer Liste ausgewählt. Ähm, die liebe Ina hat uns gefragt, ich glaube, das war per Mail, weiß ich aber nicht mehr genau, weil das habe ich mir nämlich nicht aufgeschrieben, sondern nur den Namen Ina, Ina D. sag ich mal, weil man, mancher möchte ja Anonym. nicht so mit dem vollen Namen ins Internet. Ähm, und die fragt uns, welches war euer allererstes Teil auf der Nadel- oder Nährmaschine? und wie alt wart ihr da und wie lange hat es euch durch das Leben begleitet? Steffi?
0: Puh, auf der Nadel ist das schwierig zu beantworten. Ich habe als Kind tatsächlich ja mal eine kleine Phase gehabt, wo ich ähm, gehäkelt habe, aber nur feste Maschen. Ja. Da war das so, waren das so Rechtecke, die meine Mama dann so zu Taschen zusammengenäht hat, die meine Puppen dann getragen haben. Ja. Da weiß ich aber nicht, was damit passiert ist. Also so lange haben die mich nicht begleitet. Auf den Stricknadeln war es ein Schal aus so einem. Total toll fürs erste Projekt. So eine Art Art-Jahn, also sehr ja. dick. Ein Single mit so einem schwarzen, dünnen Faden außen rum Also perfekt ah, für das erste ja. Mal stricken. Ähm, okay. Da habe ich einen Schal draus gestrickt. Ähm, der war, also das Garn war auch arschteuer. Aber ja. der ist halt, es war mein erstes Strickprojekt. Der ist auch nicht so schön geworden. Ich glaube, den habe ich zweimal getragen und ähm, dann ist er irgendwo gelandet. Ich weiß nicht, ob meine Mama das Garn nochmal irgendwie für sich recycelt hat, aber ich wollte ihn dann nicht mehr sehen. Aber mein erstes Nähstück, das benutze ja. ich heute noch, das war nämlich ähm, der Einkaufsbeutel Wendy von Petty Du, weil da gibt es ah. ein gefühlt einstündiges Video für so eine poplige Tasche, aber es ist sehr gut, weil wenn man von denen keine Ahnung hat, da ist wirklich jeder Schnitt, äh, Schritt erklärt. Da habe ich mir den Stoff hier in Berlin bei Smiller gekauft, der ist innen so hellblau mit Pünktchen und außen ähm, beige mit Igeln drauf. Und da habe ja. ich mir diesen Einkaufsbeutel genäht und ich bin wirklich ein Fan von diesem Einkaufsbeutel, weil der geht, geht genau ein Sechser-Träger 1,5 Liter Flaschen rein. Und mittlerweile habe ich drei von den Beuteln und die benutzen wir ausschließlich zum Einkaufen. Also der Herr feierabend hat dann auch einen bekommen mit so Superheldenstoff und den hat er auch immer dabei. Die sind ja. wirklich toll. Also das habe ich, ich genäht glaub, und das mir hält auch immer noch. Einen gemacht, ne? ja das auch der mit, mit den Schafen ne ja den ja. habe ich
1: auch ja den habe ich auch noch genau ähm, bei mir ist das auch gar nicht so leicht weil ich habe ja eigentlich zweimal angefangen zu häkeln und zu stricken als Kind habe ich halt gehäkelt und gestrickt und da weiß ich tatsächlich noch dass ich in der Schule so einen blöden Topflappen häkeln musste den fand ich ganz furchtbar es war so langweilig und ähm, den habe ich meiner Oma glaube ich geschenkt und ich glaube der hängt auch noch in der Küche an so einer so einem Persil weißt du Ach, so ein,
0: schön ja ne? den so hatte meine Blauk Oma Ziegen. auch ja
1: und da hängt dieser Topflappen dran der ist gelb mit ich glaube rot grauem Rand mit so einem Picorand ja der hängt da noch und dann habe ich beim Stricken meine Mama hat halt gestrickt und hat auch ja Adjans. Also so ein Fusselgarn, das war also im Grunde ein lila Faden, um den dann so komische Zotteln drum gewickelt waren.
0: Ah, wie diese Brasilia.
1: Ja, genau, also da ja. hat meine Mutter Pullover draus gemacht für uns, also für oh. sich und für uns Kinder. Und ähm, das hat komischerweise nicht gekratzt, aber ähm, also das war halt ganz furchtbar zu verstricken. Also ich weiß auch nicht, wie ich damit stricken gelernt habe und ich habe halt einen passenden Schal gemacht. Sehr schön. Ja, wir sind gerade kurz unterbrochen worden, weil der Hello Fresh-Bote, der Steffi das Essen gebracht hat, der hat irgendwie keine Rücksicht auf unsere Podcast-Aufnahme
0: genommen. Nee, wirklich. Unverschämt. <lacht>
1: Ja, also ich war mit meinem Puschelgarn zugange. Daraus habe ich äh, einen Schal gestrickt, passend zu den Pullis, die meine Mama gemacht hat. Und dann habe ich ja lange Zeit nicht gestrickt und wieder angefangen, als es mir dann schon mal in den Nachtdiensten am Funk etwas langweilig war. Und habe da mit einem ganz furchtbaren mikrofaser puschelknuddel knuddel, Garn einen Kaul gestrickt, das war so ein furchtbar hässliches Teil, ich habe es aber geliebt, wo der hingekommen ist, kann ich allerdings nicht sagen, der war unfassbar warm und das war halt, waren halt diese Mikrofaser. Es sah so ein bisschen aus wie Fell,
0: oh.
1: weißt du so, Ja. Ähm, aber das war gut zum Üben, weil der, der hat sich leicht verstricken lassen und man sah die Fehler nicht weil das so flauschig
0: war. Ja, also stimmt. Das, das war, ist dafür nicht schlecht. Ne, das, das kaschiert.
1: War, genau. Das war total egal, wie viele Maschen da fallen. Das hat keiner gesehen. Das war gut. Und äh, ja, mein erstes Nähprojekt war mit dir. Ne? Da haben ja. wir das Utensilo gemacht.
0: Ja, auch von Patty Du. Ähm,
1: auch von Patty Du. Und da bist du zu mir gekommen, da hast du noch hier in Bonn gewohnt und äh, hast mir gezeigt, wie das alles geht. Ja, ja
0: das war lustig mit deiner das Nähmaschine. Ich habe mich gegen ein Mittagessen verkauft.
1: Ja, gegen ein Mittagessen. Ich weiß gar nicht, wo waren wir denn da? Habe ich gekocht?
0: Du hast oh, gekocht, du hast Steaks gemacht.
1: Ah, ich habe Steaks gemacht. Okay,
0: es gab Primiertos Steaks. nennt de, das Del Patron.
1: Oh, lecker. Ja, stimmt. Ja,
0: war lecker. Sich ich habe
1: gelernt, dass man immer viel bügeln muss, was ich nie tue. <lacht> ist ja, schlechte
0: Schülerin. Wenn ja. Vor allem hast du ewig mit der Bügeleinlage gekämpft, das weiß ich noch. Da gibt es ja, auch lustige Fotos.
1: Ja, stimmt. Da habe ich auch einen Blogpost zugeschrieben. Den müsste ich mal suchen. Den packe ich in die Shownotes.
0: Gibt das Utensilo noch?
1: Ähm, ja, das gibt es noch. Aber nicht bei mir. Das gibt's bei meiner Mama. Ja. Und die hat da, glaube ich, ihre ganzen Medikamente drin.
0: Das also, muss auch so also sein.
1: Nicht, dass man jetzt, jetzt denkt, meine Mama wäre sehr krank. Nein, sie nimmt einfach gerne Tabletten. <lacht> Also Vitaminpillen, ja, so, ja. ja, genau, also Vitaminpillen, Nahrungsergänzungs-, also alles Mögliche und die stehen da alle drin. Also nicht, dass man jetzt denkt, sie nimmt komische Tabletten, sondern äh, das, was man schon nehmen darf, aber die sind da alle drin sortiert. Ja, genau. Jo. Da steht der, der Utensilo.
0: Sehr schön. Ja, das ja. War eine relativ äh, schnell zu beantwortende Frage, wenn ihr Fragen an uns habt immer raus damit. Ihr könnt uns die überall stellen, wenn ihr uns persönlich trefft, auch gerne persönlich, über Instagram, Facebook oder, was uns am liebsten ist, über unsere E-Mail-Adresse die diefricla.com Wir schaffen es immer nicht, auf alle E-Mails dann rückzuantworten, aber alles, was da reingeht, kommt in unsere große Fragenliste und da ziehen wir dann immer die Fragen raus. Also selbst wenn ihr nichts hört, es ist alles aufgenommen, es ist nichts weg und wird irgendwann beantwortet.
1: Ja, manchmal auch zusammengefasst wie beim letzten Mal dann zu den handgefärbten und industriegefärbten Garnen. Da warten wir, bis wir Fragen haben, die zusammenpassen. Und dann machen wir das alles auf einmal. Ne? Ja. Dann waren die Frickler unterwegs. Ja, dass ich bei Stephen Steven and Penelope war, habe ich ja beim Kauffrau schon erzählt. Aber ich hatte auch Besuch von der Steffi. Und zusammen ja. waren wir dann beim blogs Barcamp.
0: Ja, das war schön. Die Blogs ist ja ähm, so ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Bloggerinnen, 23 Quadratmeter Stil und Taste Sheriff. Das ist ähm, eine große Konferenz, eine Bloggerkonferenz, die einmal im Jahr stattfindet. Und dann gibt es da noch verschiedene Spin-Off-Veranstaltungen. Es gibt auch so eine Mini-Blogs-Konferenz und eben das Barcamp, das dieses Jahr in Köln stattgefunden hat. Zum Barcamp hatten wir ja, glaube ich, zum, beim Thema Yarncamp schon mal erzählt, was das ist. Das ist eine kleine. Konferenz ohne Programm. Das Programm wird durch die Teilnehmer selber erstellt. Jeder, der möchte, kann eine eigene Session anbieten. Das sind so kleine 45-Minuten-Sitzungen und das kann vom Thema her alles sein. Ich war schon mal auf dem Barcamp, wo ein Krankenpfleger eine Session zu die dümmsten Wege zu versuchen, sich das Leben zu nehmen angeboten hat. Also es ist oh, da thematisch kann ich für auch nicht ein frei. Was zu erzählen. Ja, das war auch sehr, sehr lustig erschreckenderweise. Ja. <lacht> ähm, da war ich auch drin. Und so war das halt bei dem Barcamp auch. Es war eine hohe Dichte an DIY-Bloggern. Deswegen gab es auch ein paar Sessions zu mitmachen. Wir haben, was war das? Das war kein Makramee. War das, das war geknotet? Ja, doch. doch. War das also Makramee?
1: Makramee aus T-Shirts.
0: Ja. Okay, ich dachte, Makramee wäre Flechten. Wir haben ja geknotet, aber nee, ich gebe mich da auch nicht so aus. Makramee okay.
1: Knoten. Ja. Dann
0: haben wir Makramee. Ich kann jetzt Makramee.
1: <lacht> ja, wir haben äh, T-Shirts zerschnitten und daraus so Blumenhalter Ampeldinger geknotet. Ge ja, ja. Und War witzig. Und da wurden uns tatsächlich auch die T-Shirts und die Blumen und Töpfe zur Verfügung gestellt. Das fand ich sehr nett. Das hat Spaß gemacht. Ähm, wir verlink Ich verlinke euch in den Shownotes diejenige, die das mit uns gemacht hat, weil ich gerade wieder nicht auf den Namen komme.
0: Ja, bei Namen bin ich auch immer schlecht. Ja. Das war schön, es waren viele Leute dabei, die man kennt. Ähm, Frau Häkel war da, das hat uns sehr gefreut und die Susi ja. Strickliesel und der Lutz, der Lutz. Und von Mel Knitting und Rebecca von Queen of Whatever. Also es war so ein ja. kleines Klassentreffen.
1: Ja, und der Lutz hat eine ganz tolle Session gemacht zu Landwirtschaft. Ja. Das fand ich äh, total gut und hat total Spaß gemacht. Das war so ein bisschen themenfremd, aber er war super besucht und Lutz erzählt halt auch echt schön und hat uns dann auch landwirtschaftliche Blogger vorgestellt. Ist ja, weil toll. es ging
0: um Influencer im Landwirtschaftsbereich, ja, in, genau. also nicht nur um Landwirtschaft, Was ich sehr ja, abgefahren ja. fand, weil ich nicht wusste, dass es das gibt. Aber es gibt ja. es tatsächlich und es ist sehr cool.
1: Ja, und der Lutz hat, das möchte ich auch noch kurz erwähnen, vor kurzem ähm, den The Gay Farmer Account bei Instagram eröffnet, weil ja. er eben zeigen möchte, dass es auch unter den Bauern ähm, ja, ähm, Homosexuelle gibt, weil da gab es irgendwie eine Veranstaltung und da sollten halt äh, Bauern verkuppelt werden und dann fragte er, wie das denn ist mit den, mit den gleichgeschlechtlichen Paaren. Ja, nee, das gäbe es nicht im Bereich der Landwirtschaft mhm. Und jetzt zeigt Lutz halt, dass es das doch gibt. Finde ich gut.
0: Ja, und schon sehr erfolgreich. Also auch aus ja. der ganzen Welt ähm, werden dann immer einzelne Pharma ja. vorgestellt. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, verlinken wir euch den Account. Ähm, folgt ja. da. Das ist sehr schön.
1: Und da haben halt auch ganz viele einen Instagram-Account. Ich folge da jetzt zum Beispiel diesem schwedischen Farmer, den ich sehr attraktiv finde. Und ähm, der postet halt immer Fotos vom Heu einbringen, von seinen Schafen, von seinem... Also alles, was er da so an Viehzeug hat. Und das finde ich total spannend. Ich folge da echt gerne.
0: Ich habe da auch irgendeinen so heißen Schäfer gefunden. Ich weiß ja. gar nicht, wo der herkommt, aber der kuschelt immer mit seinen Schafen und er sieht ein bisschen aus wie ein Wikinger. Das mag ich ja. Ja,
1: ja den finde ich auch gut. Und ähm, dann habe ich einen Jäger, dem folge ich jetzt, der Bene Schwen. Das finde ich auch ganz spannend, was er zur Jagd erzählt. Das
0: gefällt mir auch. Ja, ja man, er taucht da eine völlig äh, andere Welt ein und das ist sehr spannend. Also ich entdecke gern solche Accounts. Ich wusste gar nicht, dass es diese Community
1: gibt. Und bin nee, für, also zumindest, gefunden, nicht, zu
0: ja. Ja. zumindest nicht in Social Media. Ja. 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 War eine wirkliche Bereicherung, diese Session. Ja. Wir haben die... auch eine
1: gemacht. Ja, genau. Ja. Zum Podcasten mit ja. der Ricarda von 23 Quadratmeter Stiel zusammen, die ja auch einen Podcast hat. Den packen wir euch auch in die Show los.
0: Ja, Stark und ehrlich heißt er, glaube ich.
1: Ja, genau. Und äh, das war sehr schön, weil ihr auch wirklich interessiert wart. Also da waren ganz viele Zuhörer, die Fragen gestellt haben. Die Ricarda konnte aus ihrer Sicht schildern, wie so ein bisschen aus unserer, weil wir das auch so ein bisschen unterschiedlich angegangen sind. Und ähm, ja, das hat Spaß gemacht. Fand ich toll.
0: Ja, da haben wir auch schon überlegt, ob wir das bei Interesse vielleicht in ähnlicher Form nochmal beim Jahrencamp anbieten, wenn da Interesse besteht.
1: Ja, das wäre... So ein Angebot von uns, aber das sehen wir dann beim Jan camp ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Ähm, was haben wir denn noch für eine Session gehabt? Ah, dann gab es eine aus Agentursicht. Da war die, ich sag mal, ja zuständige für Social Media von Chibo, also für Blogger-Relations und so. Ähm, die war da und dann ein Herr von der, ah, wie hieß die Agentur denn?
0: Achtung, die Agentur Achtung. Achtung.
1: Genau. Achtung. Ja, Achtung. Ich wollte Vorsicht sagen, aber das war falsch. Ähnlich. <lacht> Ähnlich. Ähm, und die haben halt so ein bisschen aus Sicht von Agenturen erzählt, wie man das mit Kooperationen und Bloggern und so, so angeht. Fand ich auch sehr spannend und lehrreich. Also dieses Barcamp hat mir sehr viel gebracht. Ich war dann noch auf der Pinterest-Session die auch von der Ricarda gehalten worden ist und habe mir vorgenommen, Pinterest mal so ein bisschen mehr anzugehen. Habe Tailwind ausprobiert und ähm, das funktioniert schon ganz gut. Ja.
0: ja. Da will ich mich auch noch mal reinarbeiten, wenn ich irgendwann mal die Zeit finde. Ja. Ich war dann noch auch bei dem ähm, Daniel von der Agentur Achtung noch bei einer Session, wo es so ein bisschen um, um so die Zahlen dahinter ging bei Kooperation, worauf... Ähm, Agenturen und Kunden, so achten, ähm, welche Zahlen man liefern muss bei Kooperationen, ähm, wie man das auch angeht, dass man denkt, das vorher abzusprechen. Das war auch sehr interessant, mhm. aber nicht so ganz unsere Welt, weil das ähm, Handarbeitsbereich dann noch ein bisschen anders ähm, und Tick. nicht so formalisiert abläuft. Das, das tickt einfach anders. Also da war ich sehr erstaunt, ähm, teilweise, wie es dann an anderen Branchen so abgeht.
1: Ja, also wir, wir haben ja schon einige Kooperationen, teilweise, wo wir halt äh, Produktproben zur Verfügung gestellt bekommen oder eben auch, also ich auch, wo wir auch tatsächlich bezahlt dafür werden, Sachen zu erwähnen und ähm, da wird, also bei mir ist tatsächlich noch nie ein wirkliches Reporting verlangt worden, abgesehen von jetzt äh, der Zusammenarbeit mit dem Frech Verlag, die halt schon gerne Zahlen wissen würden und ähm, das war halt Neuland, da muss man sich erstmal mit auseinandersetzen.
0: Also war sehr spannend, wenn ähm, die Blogs mal bei euch in der Nähe ist, ähm, probiert doch mal Karten zu bekommen, wenn das so eure, euer Thema ist, wenn ihr selber Blogger seid. Ich fand das sehr inspirierend und finde es immer ärgerlich, dass so viele Sessions parallel stattfinden, weil ich hätte sie gerne alle gemacht.
1: Ja, und ich fand es auch schön zum Netzwerken. Also ich habe zum Beispiel ähm, die Bonner Bloggerin Fräulein Wirbelwind äh, da kennengelernt und die saß dann witzigerweise diese Woche bei unserem Stricktreff am Nebentisch. Ach schön. Ja. Und ähm, wir guckten uns so an, überlegten, woher kennen wir uns denn? Und dann hat die liebe Frau Häkel mir noch schnell auf die Sprünge geholfen, wen ich denn da neben mir sitzen hatte. <lacht> und ähm, ja, weil ich auf den Namen einfach nicht mehr kam. Und das äh, war sehr, fand ich sehr witzig. Also so ruckt die Welt dann irgendwie zusammen und man sieht sich dann doch wieder und findet sich sympathisch und hat Spaß zusammen. Ja. War schön. War schön, genau. Ich fand es auch, also diese die Blogs finde ich sehr teuer. Das Blogs Barcamp war mit knapp 50 Euro erschwinglich.
0: Ja, und da gibt es ja dann auch Getränke und Essen für.
1: Ja. Ja. Ich muss jetzt wegen ja, also der Getränke kurz munzeln.
0: Ja, eigentlich sollte es so fancy schmenz bunte Getränke geben, da hat aber die Lieferung nicht geklappt und zum Entsetzen der Organisatorin musste dann Wasser bei Lidl gekauft werden. Das fanden sie ein bisschen enttäuschend, kann ich auch verstehen. Vor allem habe ich mich gefragt, wurde die Palette dann zwei Tage später bei denen zu Hause abgestellt und die haben jetzt drei Millionen Liter fancy buntes Wasser? Keine Ahnung,
1: aber, ähm, ich fand das gar nicht schlimm, dass wir Lidl-Wasser nee, hatten, aber irgendwie der ein oder andere Blocker machte halt Fotos und sorgte dann immer dafür, dass man das Wasser nicht auf dem Bild sah. Und ähm, ja, ich fand es lustig.
0: Ja, ich auch. Ja,
1: ähm, ja dann würde ich sagen, zum Mitmachen oder noch was zur Bast?
0: Ja. Nee. nee, wird Zeit, dass wir zum Ende kommen, glaube ich. Ich werde schon wieder so getrieben
1: hier. Oh. oh. Ja. Nein, dann sind wir beim Thema Mitmachen. Da haben wir ähm, ein paar Sachen, die wir schon erwähnt haben, nämlich zum einen das Tits Out Collective von der Countess Ablaze. Schaut da auf jeden Fall nochmal in die Links rein, die wir euch in die Shownotes packen. Viele Sachen kann man noch bestellen oder sich ansehen und das ist halt für einen guten Zweck. Ähm, zum Beispiel bei Buntwurm, der Scuderia und dem Mondschaf oder auch allen anderen Färberinnen, die teilgenommen haben.
0: Ja, dann hatten wir ja erzählt, dass wir auf das Wollfest Hamburg eingeladen sind als ja. Blogger und da gibt es als äh, Wartezeit-Verkürzungsveranstaltung einen Mystery-Knit-Along, der glaube ich jetzt, wenn ihr das hört, beginnt oder eine Woche später. Gucken wir nochmal nach. Da gibt's. Eine Woche später. Ja. Da gibt es eine Gruppe auf Reverie. Es wird ein Tuch geschickt, äh, gestrickt aus vier verschiedenen Farben. Ich bin mir noch unsicher, ob ich mitmache, weil mir kommt die Garnmenge verdächtig wenig vor und ich trage halt keine kleinen Tücher und ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Weil das yeah, waren glaube ich nur so 50 auf Gramm Knäuelchen. Das waren vier unterschiedliche kleine Mini-Knäuel.
1: Ich dachte, das waren so. zwei verschiedene Tücher.
0: Nee, es Hä? gibt okay. zwei, zwei Farbpaare in diesem Tuch. Ah, ja, also ah, insgesamt ah, okay. vier, vier Ah Okay, Farben. dann
1: habe ich das falsch verstanden. Okay. Ja, ich bin gespannt. Also ich werde es, glaube ich, versuchen, weil ich habe äh, was hier, was dazu passt. Und ähm, ich glaube nicht, dass ich in der Zeit fertig werde, weil ich ja noch andere Sachen auf der Nadel habe. Aber ich werde zumindest mal annadeln, so als Vorfreude auf Hamburg. Wir machen da ja so einen Pärchentrip draus. Also wir haben die Misters dabei. Wer die dann mal kennenlernen möchte, darf denen auf die Schulter klopfen.
0: <lacht> ich habe Herrn Feierabend-Frickeleien schon gesagt, eher als die Stimme vom Trailer... Ähm er ist bereit für Fanfotos, hat er schon gesagt. <lacht> Zähne aber nein. Er, er wird auch vielleicht ein, zwei Mal die Frickler sagen, wenn ihr ihn ganz ah, gut drum
1: bittet. Sehr gut, sehr gut. Ja, der Mr. Jetzt-Kochzi ist ja sehr fotoscheu, der möchte das nicht, aber ähm, er wird auf jeden Fall auch auf dem Wollfest mal eine Runde drehen. Und ich bin sehr gespannt, was er dazu sagt, weil das hat er ja noch nie so mitgekriegt, wie wir da so sind. <lacht> Mal schauen. Das wird auf jeden Fall schön. Das ist Ende August, das letzte Wochenende im August. Ne? Und äh, wir würden uns freuen, wenn wir euch auf dem Wollfest dann auch sehen und
0: ihr uns ansprecht. Ja. Auf alle Fälle. Quatscht uns von der Seite an. Wir freuen uns. Dann ja. läuft noch die Wool-Collar-Challenge. Ne? Ja, von Frau Hekel und The Cooking Knitter. Ähm, das ist eine Instagram-Challenge. Ich bin da immer so schlecht, aber die kommt mir äh, in dem Sinne entgegen, dass sie nur alle zwei Tage ein ja. Thema vorgibt. Also man muss nicht jeden Tag was posten im Juli, sondern nur jeden zweiten. Die ersten beiden Termine habe ich aufgrund von irgendwie ständig auf Achse verpasst, aber bin dann am fünften ähm, Juli eingestiegen, es geht halt um Wolle und Farben und da werden verschiedene Schlagworte vorgegeben, zu denen man sich dann Gedanken machen kann und das in einem Bild ausdrückt.
1: Ja, ähm, das wäre natürlich schön, wenn ihr das dann auch in den Bildern, die ihr te teilt, weil dann kann man es sich mit dem Hashtag angucken. Ich habe da wieder so ein bisschen unüberlegt gehandelt, habe gedacht, oh, das eignet sich ja super für die Storys. Ja, ja ist nee. auch super, wird <lacht> dann aber nicht angezeigt, wenn man nach dem Hashtag sucht. Also, nee. ähm, ja, ich muss da nochmal neu machen.
0: <lacht> ja, mach nochmal neu.
1: Ja, ja, das ist, wenn man über gewisse Dinge nicht so nachdenkt und einfach macht. Ja, egal. Ja, dann hat macht auf alle
0: Fälle mit, möchte ich ja, nochmal sagen. Das also ist, das ist total schön und macht Spaß.
1: Und ähm, unter dem Hashtag findet man jetzt auch schon einige Teilnehmer. Ich glaube, das sind jetzt so 150 Postings oder so. Das ja, das ich letzte Mal, als ich
0: geguckt habe, ja.
1: Ja, so in dem Drehen. Dann hat der Lutz, ähm, der, äh, den wir ja eben schon erwähnt haben von Mail Knitting, den Lauf des Todes ins Leben gerufen. Und zwar will er an einem Firmenrun uh, teilnehmen. Und jetzt ist Lutz ja nicht der sportlichste und ähm, zumindest erweckt er nicht den Eindruck und äh, geht aber jetzt wirklich jeden Tag brav laufen. Beziehungsweise er hat mit Gehen, schnellem Gehen angefangen und jetzt läuft er halt zwischendurch immer mal ein bisschen. Dabei filmt er sich und macht immer mal eine Instagram-Story und würde sich freuen, wenn ihr ihn motiviert und den Hashtag Lauf des Todes benutzt. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht und ähm, ja,
0: ist lustig. Ja, ich ziehe meinen Hut, also ich habe ja überhaupt keine Kondition und Joggen, ich kann mir, mir glaube ich, nichts Schlimmeres vorstellen als Joggen und äh, Lutz, Hut ab, dass du das durchziehst. Mein größter ja. Respekt.
1: Ja, aber ich finde es auch cool, dass er uns mitnimmt. Also, ja, ähm, ja, ich habe dann versucht, während des Laufens auch so Stories zu machen. Ähm, ich glaube, das ist mehr so in die Hose gegangen. Man versteht mich entweder nicht oder es regnet aufs Handy.
0: <lacht> ja. ja, und vor allem zeigt er, dass das halt, ich meine, man sieht ja viel, was man so auf Instagram und so sieht. Das sieht dann halt alles immer so nebenbei und leicht aus. Und er zeigt halt, dass es das halt wirklich echt anstrengend ist, sich daran zu arbeiten. Und ja. da muss man sich selber nicht schlecht fühlen, wenn man selber hochrot und keuchend, durch den Wald torkelt. So, das ist normal, wenn man anfängt. Man sieht ja sonst immer nur Fitness-Blogger ja. und so, das ist alles so nebenbei, die schweben da rum. Nee. Also ich bin so, ja nie würde sterben. und keuchend.
1: Ich bin immer, ich sehe mal frisch geschminkt, ne? und mhm. so wehendes blondes Haar hinter mir her. So.
0: Und eigentlich schwebst du auch mehr, also deine ja. Füße berühren den Boden auch kaum. Ja,
1: man hört mich auch, wenn ich so eine Story mache, nie atmen. Also ich, ne, das ist so ganz ruhig. Ja. Ja.
0: So kleine Häschen und Vögelchen hoppeln um dich rum und fliegen und singen ein schönes ja. Lied.
1: Ja. ja, und ich habe auch noch nie beim Laufen gefunden. <lacht> Ehrlich nicht. <lacht> Nein, es war. Ähm, ja, das ist äh, der Lauf des Todes von äh, Mail Knitting bzw. Lutz Stacke. Ähm, schaut euch das an und macht mit ihm mit, motiviert ihn, schaut, dass er das durchhält.
0: Ja, ich bin immer noch geflasht, dass wir von hinten zu 14 gekommen sind innerhalb von anderthalb Stunden, aber wir sind ja explizit, es ist alles erlaubt.
1: Ja, also äh, pupsen muss man auch machen. Ja, ja dann äh, gibt's was, da hätte ich fast auch vor Schreck gepupst. Also, ähm, ich habe heute Morgen so durch Instagram gescrollt und bin dann bei Hedgehog hängen geblieben. Und ähm, da war nämlich dann, äh, wurde Werbung gemacht für den äh, Hedgehog Retreat in Irland. Zum Stricken und da sind Steven West und jetzt weiß ich gerade nicht noch eine andere Strickerin dann zu Gast. Und äh, da habe ich gedacht, oh cool, das machst du. Egal, was das kostet, mhm. du machst das. Du buchst dich da Du ja. vier Tage nach Irland. Habe äh, voller Freude auf diese Homepage geklickt. Habe gesehen, oh, wir sind sehr luxuriös untergebracht. Cool, es gibt Yoga-Kurse. Cool, ich will das. Und dann habe ich gesehen, 1.899 Euro plus 399 Euro Einzelzimmerzuschlag. Und ähm, nein.
0: Ja, für vier Tage wohl gemerkt ohne Fahrt, Kosten, das ja, kommt noch. Also drauf. Da kommt noch
1: der Flug ja. dazu. Und ich gebe wirklich gerne viel Geld fürs Stricken aus. Ich gebe viel Geld für Garne aus. Ich fahre überall hin. Ich ganz gerne. Ich lebe gerne luxuriös. Ich habe gerne ein gutes Hotelzimmer. Aber ich würde ja alleine fahren und das dann mehr als 2000 Euro für vier Tage.
0: Nein. 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 Selbst für Nein. Steven West nicht. Nein. Tut mir leid, Steven.
1: Ja. Tut mir sehr leid. Ich ähm, bin in letzter Zeit sehr häufig auf diese, ähm, ich sag mal, Luxus-Retreats gestoßen zum Stricken. Ich finde die total toll. Ich würde sehr gerne mal an einem teilnehmen. Die letzten fand ich alle schon immer sehr teuer. Da passt es bei mir zeitlich nicht. Oder eben auch, dass ich dachte, boah, da kommt noch der Flug dazu und dann bist du da wirklich viereckig geldlos. Ähm, ich würde das wirklich gerne machen, aber zu einem moderaten Preis. Ähm, nicht, das, ist, das sind Mondpreise, das sehe ich nicht an.
0: Ja, also da verstehe ich auch wirklich nicht, wofür wo, wo dieses Geld. Also da stand zwar, es gibt Gourmet, Frühstück und Abendbrot. Also da fehlt dann ja einmal schon das Mittagessen. Da muss man sich ja. dann wahrscheinlich auch noch zusehen, dass man sich da irgendwie selbst versorgt. Ja. Es gab irgendwie einen Wein- und Käsetasting. Aber trotzdem, also da erschließt sich mir nicht, wo dieses ganze Geld hinfließt. Ja.
1: Ja, also wie gesagt, ich lebe auch gern luxuriös. Ich buche mich auch schon mal im Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel ein, aber ähm, nee, nee, nee das leider nicht. Nein. Ja.
0: Also um, wenn ihr irgendwo bin... mal Retreats seht, die bezahlbar sind, sagt uns gerne Bescheid, stoßt uns drauf, wir würden sowas gerne mal machen, aber nicht für ja. 2.000 Euro für vier Tage.
1: Also den von Hand, Herz, Seele verfolge ich ja immer. Der ist deutlich bezahlbarer. Da ist die Unterbringung natürlich auch eine einfachere. Aber das sind auch immer schöne Örtlichkeiten. Ähm, da passte es bei mir bisher zeitlich nie, weil das immer entweder an meinem Geburtstag war oder wenn ich gerade dienstlich äh, nicht abkömmlich war. Äh, das werde ich im Auge behalten. Aber äh, Steven West leider ohne mich diesmal. Ja, schade. Ja. Wenn von euch wer fährt... Ne? Also ich erwarte Live-Berichterstattung rund um die Uhr, von vorne bis hinten. Ich möchte alles wissen und wenn da das Frühstück tatsächlich irgendwie mit Blattgold einge eingeschweißt war, dann rechtfertigt sich der Preis vielleicht auch.
0: Ja, dann, ja. Vielleicht hat ja jemand Lust, für, an unserer Stelle da hinzufahren.
1: Ja. ja, also uns selbst bezahlen. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, Steffi, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen.
0: Ja, wir haben es geschafft, das heißt wir ja, wir ja, haben es geschafft. Es war ein total schöner Talk mit dir. Auf alle Fälle. Ich meine, nur wir haben allen Inhalt geschafft. Das war ja, ja jetzt das auch stimmt. lange ohne reguläre Folge und das hat es ja wirklich äh, viel angestaut. Ja, ähm, die
1: nächste lässt nicht so lange auf sich warten und dann ähm, fassen wir uns auch wieder ein bisschen kürzer. Ja,
0: ja oder auch nicht. Ihr habt ja oder nichts dagegen. Nicht. Das freut uns ja auch immer, dass ihr das wirklich hört. Ja. So lange. Danke Gibt dafür. Uns
1: da übrigens sehr gerne Rückmeldungen. Also es ist halt tatsächlich so, wir sehen die Klicks auf den Blog und auch wer äh, sich das Ganze da anhört. Aber wir können halt nur ganz schlecht abschätzen. Ähm, also auch die Downloads über iTunes können wir sehen. Aber wir können nicht sehen, welche anderen Podcatcher das Ganze nochmal so abgespielt haben. Und darum freuen wir uns sehr, wenn ihr uns mitteilt, ähm,
0: dass ihr uns zuhört. Und was uns auch immer sehr interessiert, wie findet ihr uns? Weil mittlerweile, also am Anfang haben wir gedacht, okay, so unsere Freunde, die uns kennen, die hören uns aus Nettigkeit, aber mittlerweile stoßen ja auch immer wieder Hörer zu. Die kannte ich vorher nicht, habe ich auch noch nie also du meinst
1: gar nicht, ihr findet uns gut oder schlecht, sondern wie habt ihr uns gefunden? Genau. Also auf welchem Weg? Ja, okay. Ja, das interessiert ja, das uns auch immer,
0: ja. wie, wie wir gefunden werden. Ja,
1: das auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Vielleicht ja. kommt da demnächst auch nochmal ein Frickeltalk. Wir haben da sowas im, im Ärmel.
0: Ja, wir sind dann noch äh, am organisieren. Das dauert vielleicht noch ein bisschen, aber der nächste Frickeltalk kommt bestimmt und ansonsten müsst ihr mit uns beiden Vorlieb nehmen. Aber jetzt haben wir erstmal hier noch hier frickelt. Auf Wiederhören! Tschüss!